0: Zo gaan sterke vrouw, die overkomt dat niet. En daar hou ik niet van. Ik, ik, ik wil, het moet een beetje breekbaar zijn. Het moet een beetje, uh,
1: Wat brengt dat jou de, dan? Dan voel ik me is, comfortabel dat bij. Jij, en waarom voel je dat comfortabel bij? Ja,
0: omdat ik zelfs dat ook heb, denk ik. Ik ben ook wel een beetje een sukkel.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> Dokter. Dit is de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin ik, Nathan Vos... Met een man praat over zijn relaties. En vandaag hebben we te gast Thomas.
0: Ik heb me overgeslagen gevoeld. En het lijkt wel alsof ik tot op de dag van vandaag bezig ben wat in te halen. Dit is de
1: podcast. Hoe doe jij dat nou? Thomas, wat wil jij in het hier en nu over jezelf vertellen? Wat wil ik in het hier en nu over mezelf vertellen? Ja,
0: nou, ik ben uh, sinds uh, vier jaar vrijgezel. Ik ben gescheiden. Ik heb twee kinderen. En um, ik, uh, uh, ik heb een dochter van 11 mm -hmm. en een zoon van zeventien. Ja. Max en Mickey. En uh, ja, ik, ik, ik zou wel willen vertellen of over willen hebben... hoe je als uh, vrijgezelle man uh, het leven uh, uh,
1: beleeft. Want dat is al, uh, vind ik, een worsteling. En dat wil ik dan ook wel horen. En, en ja, dat lijkt me dan ook wel interessant. Ik die al 18 jaar met een, in een relatie... Zit Klints die. Jij zit 18 jaar in een Ik heb een 18 jaar relatie met Martine, die jou ja, kent. Ja. En uh, ik ben ook wel echt wel benieuwd. Ik hoor natuurlijk wel alles wat. Dus uh, leuk. leuke insteek. Ja. Vind ja. ja. leuk voor jou? Maar.
0: Ja, nou ja, weet je, op zich. Uh, ik
1: bedoel, ik ben niet ongelukkig of zo. Maar
0: ik heb dus ook 18 jaar relatie gehad. Ja. En dan leef je in een gezin en dan gaat het allemaal zoals het gaat. En dan heb je buren die gezellig op visite komen. Ja. Uh, je hoeft niet zo heel veel te bedenken, want het gaat een beetje vanzelf. Uh, je bent met de kinderen bezig, s'avonds kijk je een gezellig filmpje, je eet met elkaar. Maar het leven leeft zichzelf zo'n beetje ja. als je het erin. Ja, en dat vind ik het hele grote verschil met nu. Uh, ik Wat word, dan? Ik word zo moe van mezelf. <laughs> ik moet het allemaal zelf doen. Je dus, wordt zo moe van jezelf. Ja, uh, ik wil mezelf wel eens kwijt. En dat, uh, ja, dat ga ik je proberen uit te leggen. Ja? Uh, ik vind dat je in een relatie en in een gezinssituatie jezelf uh, makkelijk kwijtraakt. Uh, in, uh, in de zin van niet kwijtraken, van, uh, ook raak de weg kwijt. Maar ik hoef even niet met mezelf bezig te zijn. Ja? Het gaat vanzelf. Dus ik ben met de kinderen bezig. Ik ben met mijn vrouw bezig. mijn vrouw bedenkt. Uh, we gaan die film kijken of ze zegt... Ja, je hebt een, zet... een
1: soort van flow, een lekkere flow, ja. een veilige flow eigenlijk. Ja, ja.
0: dan is de regie zeg maar, niet zo heel erg bij jou. En ik vind ja. uh, in mijn leven, zoals ik nu leef, uh, ik moet eigenlijk geven bepalen hoe laat ik naar bed ga. Uh, hoe laat ik eruit ga. Ik ben ook nog freelancer. mag dus uh, heb... even,
1: hoe oud ben je ook alweer? 54. En je met 54, je moet zelf bepalen hoe laat je naar bed gaan. <laughs> ja, ja,
0: oh maar, maar Je kan om 10 uur naar bed gaan, om 9 uur, om 8 uur, om 5 ja. uur. Dat, dat is niemand. Geen haan die er naar kraait. Dus dat moet, uit mij, dat moet uit mij komen. Dus ik moet... Dus niemand
1: die zegt: liever, je kom je naar bed of zou ja. niet naar bed gaan, ja. of hey, je moet morgen vroeg weer op.
0: Ja, en, en ja. nou ja, ik weet je, ik ben dus freelancer, ik ben freelance journalist. Mm -hmm. Dus ik ben in alle opzichten vreselijk vrij. Vreselijk vrij Ja, want uh, nou ja, ik moet het denken aan Henk de Velde, die uh, zeezeiler... die af en toe ja. maandenlang op de oceaan zat. En die zei, voor vrijheid moet je alles opgeven... en dat moet je er wel voor over hebben. Ja. Vrijheid is ook een wilde die je niet altijd kunt dragen. Nee, 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 je nee, hebt kaders nee, nee. nodig. Nee. En die kaders nee, ja. die, die moet ik zelf aanleggen ja. elke dag. Dus als ik nou een opdracht heb voor een verhaal... Uh, en ik heb niet een hele strakke deadline... Dan krijg ik alweer een soort van keuzestress. Want ik kan ook gaan hardlopen eerst of gaan fietsen. Dat ben ik nogal van. Nou, dat, dat, dat kan slechter. Ja maar, maar, goed, ja, maar altijd maar, altijd maar uh, moet ik met mezelf in gesprek... of moet ik mezelf uh, dwingen, uh, motiveren om dingen te doen, zeg maar. Dat wordt niet voor mij gedaan. Ik heb A, geen baas die mij om negen uur verwacht. En ik heb geen vrouw die mij om acht uur bij het ontbijt verwacht. Dus die vrijheid die bijna dolende maakt, zeg maar. ja Daar
1: moet ik elke dag mee
0: dealen. Je belt, die vrijheid
1: waar zoveel mensen van dromen... en uh, misschien ook wat wat zo mannelijk is... Hè, vrij zijn, ja. je eigen ding doen... En wat je ook altijd wordt aangepraat. Ja. Maak je eigen keuzes, noem maar op. En dat is iets ja. waar je waar je echt nou wel een beetje last van hebt. Waar ik moe van word. Ja. Ja, ik word er moe
0: van dat ik... Uh, ja.
1: Ik kan een uur lang in bed blijven liggen of ja. niet.
0: Ik kan een uur eerder naar bed gaan of niet. Dat kan ja. ik allemaal... En discipline is niet jouw sterkste kant, zeg maar. Ja, ik weet niet. Nou ja, nou ja kijk, als het erop aankomt, dan sta ik er. Ja. Dus als ik een strakke deadline heb, of ik heb een afspraak met jou zo nu. Ik was wel tien minuten te ah, laat. Ja, ah, ja. <laughs> maar uh, dan sta ik er. Dus ja. ik, ik faal daarin niet. Ik ga niet uh, naar
1: de klote, zo gezegd. Weet je dat ik de terug herken? Vertel. Nou, ik denk wel eens, en dat zeg ik ook wel tegen Martine... En ook wel tegen de kinderen trouwens. Jeetje, weet je wel, zonder jullie. Zou ik inderdaad in mijn nest blijven liggen? Ja, Ik ben dan wel geen freelancer. Dus ik heb nu, zeker nu ik in het onderwijs zit, geluk dat ik dwingende roosters heb. Ja. Maar ik ben ook heel lang bij een soort van de baas geweest. En niemand die me vertelde wat ik moest doen. Nee. Eén ja, keer per jaar moest ik begroting afgeven. En ik denk, uh, ja jeetje, zou ik, zou ik inderdaad mezelf in mijn nest trekken? en, en, en Ik weet het, ik, weet het ik, 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 ik ben er bang voor. Ik ben, dus daarom heb ik destijds ook, uh, je hebt me toen een boek geschreven over hoe jij uh, echt helemaal naar de kloten ging. Ja. Zonder reden eigenlijk. Ja. En hoe je daar weer uitkwam. Ik dacht, ja... Dat, dat had ik toen wel een beetje herkenning op. Dat zou mij kunnen gebeuren. Ja. En, uh, dus ik ben in zekere zin, ben ik, word ik ook door hun gered. Ja, ja. en ik, weet je, ik vraag me ook af of het discipline is. Um, is maar een woord, hè?
0: Ja, uh, want ik heb volgens mij wel... Ik, ik heb niet echt de behoefte om lang op mijn nest te blijven liggen. Nee. Uh, daar word ik zelfs een beetje depressief van als ik dat doe. Uh, dus ik, ik wilde wil wel echt Dat is niet uit. een echt probleem, dus... Nee, dat is, nee, ik ben niet een, iemand die tot 11 uur zijn nest blijft liggen, nee. Ik ben overigens ook een hele slechte slaper. Dat is trouwens ook sinds mijn scheiding. Uh, dus als ik om half acht wakker word, dan, dan wil ik er ook gewoon uit. Alleen als ik eruit ga, dan kan ik of fietsen of werken. En dan heb ik nog tien opties. En dat, dat vind Al ik dus lastig. Al die keuzes, ja. ja, ja. 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 Dus ja.
1: Jij, uh, jij bent heel blij met strakke deadlines, strakke opdrachten.
0: Ja, ik merk als ik ingekaderd word door omstandigheden ja. of door
1: mensen, ja. dat ik daarbij... Uh, daar gedij ik bij. Ik heb ooit eens geleerd van een reclamebureau. Tenminste, dat was een leus die zij riepen. Meer dat ik hem zag ergens. Dan ik, oh, dat is een goeie. En die hadden als motto... Give us the freedom of a tight breathing. Ja. Weet je wel? En voor creatieve geesten is het heel fijn om hele strakke katers te hebben. Ja, ja. En daarbinnen, nou, dan weet je gewoon precies waar de grenzen zijn en dan knal je. En als ja. jij weet het moet om elf uur af zijn, dan ga je knallen tot elf uur. Ik ga weer terug, want het gaat over relaties hebben. We gaan hem weer terug... Terugkaderen naar jouw jou, jou bestaan als, als single man. Die, ja. die wat ritme mist, of uh, toch? Als ik het zo Ja, ik heb wel ritme, maar ik marchandeerde nog eens mee. Je marchandeerde ermee. En daar word ik wel moe van. Ja. En het is ook gewoon natuurlijk leuker om een, om een partner te hebben, tenminste, kan ik me zo voorstellen. Om, uh... ja, ik ben ook helemaal ja. een deler. Ben, ben, jij, ben jij een deler? Ben ik een deler? Ik, ik zou er een heel spitsvondig antwoord op willen geven, maar dat heb ik zo niet paraat. Laat ik het heel simpel, ik ga je even ja, onderbreken. Doe het. Uh,
0: heb jij de behoefte om, om aan Martine te vertellen wat voor leuk of waardeloos gesprek je met
1: Thomas had? Uh, het is niet van nature dat ik, uh, dat ik uh, daarmee naar huis kom. Dus dat ik het meteen ga vertellen, maar uh, ik doe het uiteindelijk wel. Uh, ja, ik, maar is, dat heb ik mezelf een beetje moeten aanleren. Want zij, misschien omdat ze een vrouw is, of niet omdat ze Martine is, deelt heel veel. Eigenlijk wordt de hele dag zo besproken aan het eind ja. vaak. En ja. tussendoor ook nog wel. Uh, uh, en ik heb dat niet zo. Ik denk, ja,
0: boeien. Weet je, een, een, een nummer wat je helemaal te gek vindt, een film wat je fantastisch vindt, een boek wat je fantastisch vindt. Is dat iets wat je ook bij haar wilt delen? Uh, Gewoon, nou, die, die film moet te bekijken, die ik ja, een keer gezien is... Ja, dat
1: wel. Muziek niet. Uh, dat is niet zo heel... Uh, het is niet helemaal haar interesse, maar uh, boek zeker, uh, want ja, uh, god, van boeken word je gewoon een beter mens. Dus dat delen we, of deel ik naar haar en zij ook wel naar mij, dit moet je lezen. En uh, films ook, en films is dan meer van haar gezellig, dat kunnen we dan samen doen. Ja. Ja, dus, dat is, uh, dus ik ben wel in die zin van het heel delen, dat ik heel graag dingen met haar doe. Ja. Dus ja, dan ben ik een deler. Ja.
0: Ja, ik heb heel erg, ik heb, ik heb volgens mij heel veel passie in me. Mm. En, en wat ik heel gaaf vind, dat wil ik dan ook met iemand echt delen. Ik heb dan ja. heel erg de behoefte van: dit moet je even horen of dat. Tot was vervelendstoe soms. Oh zo. Ja. Oh ja. ja. Dat ja, nee. ik het heel jammer.
1: Nee, die, 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 die neigingen had ik wel. Maar dat heb ik een beetje afgelegd. Want ik was iemand die altijd met zijn vrienden... Je moet dit, je moet dat. Ja. En dan krijg je nooit een respons op. Nee, ik kan heel irritant zijn. Ja, ja, dus op een gegeven moment dacht ik... Nou ja, misschien, en ook op, op socials deed ik dat nog wel eens, weet je wel. En dan dacht ik, ja, nou ja dat interesseert helemaal niemand. Ja,
0: dat heb ik ook, ja. Want ja. ik pak periodes op social media dat ik het heel belangrijk vind... Ja. Om te delen hoe leuke dochter ik heb. Oh ja. En soms wallig ik ervan. Ik denk, waar slaat het nou ja, op? Ja. Ik heb van social media wel eens vergeleken met: uh, je doet je voordeur open, je gaat keihard schreeuwen, nu gaat dicht en dan ga je wachten wie er aanbelt. Ja. ja, ja. Slaat ook nergens
1: op. Ja, ik heb dat ook wel eens zo bij, 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 uh, bij TV-programma's: iedereen wat van vindt. En dan dacht ik: van hoe deden we dat vroeger dan? Gingen dan het raam openzetten en zeggen van: die gast bij zomer, gast is helemaal kut. Of dat uh, weet ja. je wel. want nu gaat het zo snoeien hard. Uh, uh, over, over Twitter heen. En hoe uh, ja, deden we dat vroeger? Maar wat ik ook heb, is dat ik best wel uh, emotioneel ben. Ik ben, niet, niet, ik ben best wel rationeel, maar ik, ik laat me heel graag raken. Dus ik kan ja. best een traatje wegpinken bij een mooi liedje... Ja. bij een mooi film, zelfs bij een mooi doelpunt. Ja. Uh, uh, nou, uiteraard het lezen. Uh, en dan in, die, in die emotie wil ik dat meteen delen. Want ik denk, oh, jullie moeten dit ook. Ja. En ik heb echt wel op een gegeven moment moeten aanleren van oh, dat is wel heel erg van mij. Niet iedereen gaat uit zijn dak bij het openingsscore van de Matthäus. Ja. Even, vroeger,
0: vroeger werden mijn vrienden helemaal gek van me. Want ik ja. had alle videobanden van Monty Python. En die, die moesten zij dan zien. En dan ja, zeiden ze, ja maar Brown, die, Thomas, die, die hebben we al drie keer gezien. Ja. Uh, of tien keer. En dan, ja nog even kijken, nog even kijken. En dan gewoon niet doorhebben dat je die mensen zo lastig valt met je eigen gezeur. Nou niet
1: gezeur, ja. je, je eigen... Jij vindt het te gek. Maar dat wil niet zeggen dat zij het ook te gek zij vinden. Zij vinden het waarschijnlijk wel grappig. Alleen we zit er ja. gewoon een grens aan. Dat is bij mij ook. Mensen ja. vinden me ook wel koldig. Ik denk ik heb hier nu werk. denk dat mensen ook wel moeten grinniken om mijn niet aflatende enthousiasme uh, uh, en, uh, en snelheid. En tegelijk denken van nou, ik zet hem even uit. Ja. ja prima weet je. Ja.
0: Ja, ik denk ja. ook dat we het bij mij zitten. En dan hebben we ook een soort essentie. Uh, ik heb een enorme behoefte aan aandacht. Hmm. En, uh, en dat is niet per se iets oh. wat ik heel fijn vind.
1: Nee, uh, uh, vertel. Want dat
0: vind ik wel bijzonder. Nou, um, uh, ik denk dus, maar dat is mijn eigen uh, psychologie van de koude grond. Uh, dat ik heel veel aandacht gemist heb als kind. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen. En ik heb me altijd het letterlijk het ongeschoven kindje gevoeld. Uh, als Thomas binnenkwam, want nou stil, Thomas komt binnen, weet je wel. Uh, Hebben we het er even niet over. Je, oh, zo. Ik heb me overgeslagen gevoeld. En het lijkt wel alsof ik tot op de dag van vandaag bezig ben wat in te halen. Ja. Mensen, mensen vinden het ook, die, die met mij omgaan, die vinden het heel leuk dat ik veel het woord heb en mooie verhalen vertel. Ja. Mensen vinden mij een leuke verhalen Maar ook wel eens van, uh, vraag is wat aan iemand? <laughs> ja,
1: ja, nou dat gaat, gaat, je hier nog, gaat je nu aardig af. Ja, ik heb ook wel twee kanten ja. erin hoor. Ja. Ik kan het ook
0: wel echt, maar ik kan ook zeg maar doorslaan in, in uh, ja, dat ik de hoofdrol
1: speel te ja. vaak, denk ik. Ja, nou ja, het is, het is niet, niet een rare idee om dat met, dat met vroeger te verbinden. Alleen is het inderdaad de, de zaak. Maar goed, je bent oud en wijs genoeg om te denken... wanneer dient het je nou? Wanneer is het... Ik voel wel alertjes hoor. Even dat is ik denk precies. Van,
0: maar dan vind ik het echt heel... Ja. Heb jij dat eigenlijk? Heb jij, uh, Uit wat voor gezin kom jij? Ik kom uit een gezin
1: van zes. Dus wat dat betreft uh, win ik van je uh, qua grootte. Ja. Waarin ik niet het ondergeschoven kindje was. Ik was nou ook niet zozeer de speel... maar ik had, uh, omdat ik vrij bij de hand ben...
0: Even, hoeveelste was je
1: jongen? Ik was de vierde. Ik had twee broers boven me, een zus boven me en twee broers onder me. Oké. Okay. Uh, dus ik zat in het midden en ik was ergens, was ik wel, uh, ik denk dat mijn vader mij wel van de jongens in ieder geval de slimste vond. Uh, en Dus wij levelden, mijn vader was ook een vrij intelligente man. Dus ik, uh, ik had daardoor ook de grootste problemen in het gezin, uh, want ik was uh, ook, ook uh, opstandig en bij de hand en, en, en uh, af en toe een rotzakje. Maar ik had wel ook wel een beetje de aandacht. Ja. Um, en het grappige omdat jij dat nu zegt: hè? Van uh, hey, ik heb die aandacht, naar dat je dat zo eerlijk zegt, vind ik heel mooi. Uh, want ik, uh, ik, uh, ik ga dat bij mezelf onderzoeken. Uh, heb ik, had ik dat ook? En ik zie dan bijvoorbeeld laatst op tv: zie ik, ik geloof in mij. Dat zo'n serie met volkszangers die allemaal vinden dat ze hun publiek verdienen. Dat ja. ze niet zonder kunnen en dat het publiek echt niet zonder hun kan. Dus dan lachen wij dan een beetje om: hè, Van haha, wat een vazen. Hoezo heb je dat publiek nodig? En dan dacht ik, ja, maar ik heb natuurlijk ook wel die fases gehad. Ik ben ook, dat merk je nu ook alweer, net als jij denk ik, dat we heel hetzelfde zijn. Een flap uit, of ik zeg heel veel, praat heel veel, dus ik moet hem maar aanleren om te vragen. Ja. Uh, de, en om stilte te laten vallen. Maar ik heb ergens afgeleerd, maar misschien ook wel door de afgelopen jaren, doordat er veel gebeurd is, dat ik een publiek wil uh, nodig heb. Ik bedoel, ik, ik, vanzelf ga ik wel uh, hoogste hoort op feestjes hebben, daar kan ik niks aan doen. Maar ik hoef niet meer op een podium te staan. Dat, ben ik, uh, uh, dat denk ik ja dat ik heb het nu gedaan en dat bracht me eigenlijk niet heel veel of eigenlijk nee, het bracht me eigenlijk meer onzekerheid ja, dat
0: is ook wel een uh, ja. grappige invalshoek want uh, ik vraag me het ook af, want ik heb dus het podium bereikt uh, doordat ik een boek heb geschreven over uh, mijn metamorfose ja het boek gaat toch fietsen Waarin ik. Uh, ja,
1: mijn... even, even voor de luisteraars van uh, zeg maar rokende en drinkende uh, uh, dikzak, werk eigenlijk niet, maar en niet. Stonekoek ston verslaafde. Ook dat nog? <laughs> ja, ik las iets over dat je bij, bij duivende recht buiten halve liter soldaat ging maken. Ja. ja. Tot een uh, hardloper en fietser. En, ja,
0: uh, ja, vooral fietser. Ja. Ik, ja. ik was inderdaad ja. dik en uh, rokend en zuipend en vretend. Ja. En ik, op een gegeven moment was ik het zat en toen ben ik naar een sportschool gegaan, een beetje bij toeval met uh, zo'n spinningclubje in aanraking gekomen. En die gingen een half jaar later de Dolomieten in. Bergen beklimmen die ongeveer een kilometer hoger zijn dan Alpen dues. Dat vind ik altijd wel uh, voor de niet-kenners een goed kader. Ja, dat is volgens mij goed om te weten. Nou ja, en, uh, dus ik, ben, uh, ja, ik heb echt een metamorfose ondergaan. En aan de aanleiding van het boek, wat best een succes werd, hmm. heb ik lezingen gegeven. Dus ik had ineens publiek. Ja. En ik moet wel zeggen, ik, ik, ik vond dat best wel te gek. Als ik dan zaal binnenkwam, dan was ik best wel gespannen... Maar niet heel erg, maar wel gespannen. En dan, als ik begon, dan uh, ik vond ik het echt een wijze kick. En uh, ze ze allemaal naar, allemaal naar mij keken. Ja. En, uh, ja. en uh, ja. echt aan mijn lippen hingen, zeg maar. Ja. Maar heel even nog, sorry. Uh, uh, ik heb op het podium gestaan. Uh, uh, ik zet altijd de knop om. Ik wist wat voor vraag ik moest stellen. Ik wist ook bij die grap gaan ze lachen. Het zat gewoon goed in elkaar. Merkte ik na hoe meerdere lezingen ik gaf. Uh, maar ik heb ook. Onwijze complimenten gehad. Mensen die mij uh, uh, gewoon op straat aanspraken van... Goh, jij bent toch Thomas Brown en uh, jij bent een held. Jij hebt mijn leven veranderd oh. En dat deed me niks, joh.
1: Dat deed je niks? Nee. Oh, joh. Daar, wil, je. daar
0: wilde ik even naartoe. Toen jij zei van je hebt een publiek nodig. Ik, ik, ben, ik ben een keer behoorlijk ingestort. Uh, en ik heb een broer uh, die, 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 die belde ook niet of uh, hoe het met me ging of zo. Mm -hmm. en het ging echt wel heel slecht met me. En, Hoe lang geleden is dit? Uh, tweeënhalf jaar, drie jaar
1: geleden. Denk ik. Dus, na, na, dus eigenlijk na een scheiding. Ja, ja, ik denk ook dat we het, Dan aan moet aanleiding... het zo nog wel over hebben. Hè? Wat zeg je? We gaan er wel zo over. Je ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, ja.
0: Maar um, uh, toen kreeg ik een kaartje van hem. Uh, dat hij uh, het heel rot allemaal voor me vond. Maar dat hij me niet belde. Want hij zegt: ik ben, ik ben er bang voor wat jij hebt. Weet je wel? Hij voelde zichzelf mentaal ook. Oh. niet oké, okay. en hij was gewoon bang van, jeetje, uh, nou ja, wat jij volgens mij in het voorgesprekje even zei van, als het mijn broer kan overkomen, dan kan het mij ook overkomen. Hij was
1: bang dat het besmettelijk was.
0: Ja, en dat vond ik zo, ik krijg er nu kippenvel van, ik vond dat zo mooi, en hij schreef mm -hmm. eronder van, ik hou van je. nou oh, dat is fijn. Hij was gewoon eerlijk, hij zegt, Tom, ik bel je niet, ik hoop dat je opknapt, maar vergeef het me, ja. als ik je bel, en ik praat met je, krijg ik zelf de wabbers. Nou, daar dat krijg ik echt hartstikke veel jij, van. Ja, hoor ja. Dat doet me veel meer dan die honderd mensen die mij een held vinden... omdat ik uh, mijn ja. leven heb aangepakt, zeg maar.
1: Gek ja. is, hoe gek is dat, hè? Ja, mij associeert, en ik, uh, ik hoop dat het mag van de luisteraar... ik associeer dan weer even door naar mezelf... is dat ik... Uh, uh, ik heb een boek geschreven, Man on Man... en dat is eigenlijk dat gaat dus over suïcide en mannen... en hoe, 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 hoe ze daartoe komen, mannen zoals ik en jij. En ik denk dus dat heel veel mannen het uh, uh, niet... Opgepakt hebben. Want ik heb van heel veel vrouwen gehoord. Ik heb het op zijn nachtkastje gelegd. En heel ja. veel mannen hebben gezegd. Of als ik dat dan hoor. van ja, ik heb het weer onderop gelegd. van ja. Nee, ik, dit, dit komt er dichtbij. Dit, ja, dit, dat, dit, dit vind ik te spannend. Dit, uh, dit ga ik niet lezen. En wat ik heel goed begrijp, overigens. Hè. Dus vandaar ook deze podcast. waar we lekker gaan oude Nelen over relaties en dergelijke. Ja. Het is nogal wat, om uh, ook voor vrouwen natuurlijk... maar om je te, te verbinden met iemand die, die, die in de shit zit. Ja. En ik denk niet dat het besmettelijk is... maar je weet ook, het is ook vaak een onmacht. Hè? Wat moet je nou zeggen? Ook met iemand die kanker heeft bijvoorbeeld. Ja. Wat moet je nou doen? Ja. Je bent zo bang dat je het fout doet. En, uh, ja. ja, ik en heb wel eens gezegd
0: en... van... er zijn twee aandoeningen waarbij je eigenlijk dubbel gestraft wordt. Dat is depressie en dat is kanker. Ja. Omdat je zit zelf in de shit... Maar je verliest allerlei mensen om je heen. Want uh, net wat jij zegt, mensen die kanker hebben. Je weet het niet. Ik heb nu toevallig een goede vriend. En dan vind ik het ook soms moeilijk. Van, ja, ik ging heel relaxed mm -hmm. met hem om. En nu ga ik nadenken. Kan hij die grap wel hebben? Of dat soort dingen. En bij depressie uh, eigenlijk hetzelfde. Mensen, uh, en mensen vinden het ook niet fijn. Wie uh, vindt het niet nou, fijn? Nou, ik had er toevallig... Uh, nou, ik heb een vriendin. Laat ik het zomaar noemen. Een soort van vriendin. Die heeft ook shit. Haar broer is overleden uh, bij een hardloopwedstrijd. Mm. En, uh, en dan hoor ik dat die, haar vriendenkring zich een beetje van haar verwijdert. Want ja, ja, die uitjes, dat zijn gillende meiden, zeg ik maar eventjes zo. Die op festivals uh, alleen maar jolijt hebben. Die hebben nu eens met iemand te maken uh, die een moeizaam verhaal heeft. En, en uh, dat trekken mensen op een gegeven moment niet meer. Ook zo'n vriendenkring niet, zo... Uh, ik, ik heb een soort van relatie gehad met uh, Chantal. Uh, die heeft hetzelfde verhaal: depressief. Uh, grote vriendenkring. Wordt niet meer uitgenodigd voor feestjes en zo. Want, ja, en zij is heel erg pissig. Uh, want ze zegt: ja, ja, omdat ik niet meer gezellig ben, dan hoor ik er niet meer bij. Ja,
1: nou, dan gaat het zichzelf versterken natuurlijk. Ja,
0: maar ik snap die groep ook. Dat
1: is het pijnlijke. In die zin is: uh, we gaan niet vergelijken, maar is depressie is echt een, echt een uh, bitch. Ja. Omdat mensen niet. Tuurlijk kan je depressie oplopen, het heeft, kan het te maken hebben met hoe je gedraagt en, en, en uh, de keuzes die je maakt. Maar het is, hoe dan ook, net als longkanker bij wijze het is iets wat je overkomt. Ja. Hè? En uh, depressie kan ook genetisch zijn, en je kan gewoon pech hebben, wat dan ook. Ja. En zo moet je het gewoon blijven beschouwen. Het is een, iemand die heeft een ziekte ja. en, en als je dat lastig vindt, dan kan je dat gewoon zeggen. Ja. Maar, en je hoeft niet zoveel op te lossen, want dat denken mensen ook altijd, hè? ik moet ja. van alles... Ja. Ja, want ik heb ook zieke vriendinnen uh, die, die, dan, die dan kanker hebben een paar uh, gehad en uh, heb ik nog en dan kijk ik er ook wel wat tegen op van oh ja, uh, omdat ik toch denk van, ik, moet, ik moet haar redden, of ik moet die ander redden okay, ja. een paar uit haar. maar ik hoef helemaal niks te redden, ik ga gewoon een wandelingetje maken, ik ga ja. gewoon even bellen, weet ja. je wel de, de, ik neem een doosje chocola mee ja. en dat geldt voor depressie in zekere zin ook dus het is toch niet goed wat die vrienden doen Nee, nee, maar ja,
0: ik, ik, uh, ja. Nou, ik had dat toevallig met iemand over van de week. Ik zeg, het is van alle, beide kanten logisch dat diegene die depressie heeft, toch graag zich uit vanuit die depressie. Want dat is wat haar bezighoudt, of hem. Hè, dus, dus toch een beetje verhaal uh, vertellen dat het niet goed gaat en waar je moeite mee hebt. En aan de andere kant ja, is op een gegeven moment dat korfje vol, ja. zeg maar, van zo'n vriendenclub... Die Denkt van ja, dan ja kunnen nee. we haar wel uitnodigen, maar dan gaat het hele
1: avond weer over nee, haar. Nee, ik snap het wel, maar uh, leg dat dan even op tafel met z'n allen. Dat zou eerlijker zijn. Nou, ja. Dat doet mijn broer dus. Ja, precies. Dat vind ik, dat vind ik maar wel. maar dat, breng dat naar de bus en in plaats van dat het zo emmert en niemand de handschoon oppakt. En ga dan, dan pas naar het. Overigens, jongens, ik, uh, uh, ik, heb, ik ben wel gokverslaafd geweest. Ook een beetje raar, tussen mijn twintig en 30. maar ik ben nooit klinisch depressief of zo geweest. Dus ik weet ook niet zo goed waar ik over praat. Vanuit de inside, maar wel vanuit de outside. Omdat ik dat bij, van dichtbij vaak heb meegemaakt. Hey, ik wil nog heel even terugkomen. Dit gesprek gaat alle kanten op. Maar we gaan eens kijken of dat mag. Jij zei, we hadden het net over publiek audience. Hè? En dat jij daar wel van houdt. Maar ja. op een andere manier en ik niet zo. Toen dacht ik, ja, ik ben niet helemaal volledig. of niet helemaal eerlijk. Mijn broer is overleden. Uh, toen ben ik een jaar later een boek gaan schrijven. Was twee jaar later af. Uh, uh, met een podium in een krant, noem maar op. TET TED-talk gehouden. En, en, en daarna nog een paar lezingen gegeven. En ergens dacht ik inderdaad van... ja, dit, dit doet het hem niet voor mij. Maar wat het nou eigenlijk was... was dat ik gewoon nog helemaal niet... eigenlijk helemaal niet klaar voor was. Ik was nog helemaal niet... ik was nog niet goed genoeg... om zo echt zo mijn verhaal te vertellen. Die, die, die TED-talk was prima verder. Maar uh, ik, heb, ik heb gehad dat ik, dat, ik, dat ik een verhaal stond te vertellen... van het moet dit, het moet dat. toen ik zelf eigenlijk nog stond te trillen... omdat ja. het allemaal weer binnenkwam. En dat was ook dat zijn momenten waar ik ook besefte van... Nou, Nathan, jij moet het helemaal niet op een podium staan. Misschien ooit, als je dat om de een of andere reden wil... ga maar gewoon weer terug bij jezelf komen. Ga eens maar uh, betekenis nemen voordat je het gaat geven. Ja. Dat is een beetje mijn... mijn ik wil je heel even onderbreken. Ja.
0: Weet, weet, weet de luisteraar, want ik ken jou... Ja. waaraan je broer is overleden. Wil je ja. dat
1: zeggen? Uh, dat, we, dat is een goede van jou. Want ja. uh, het, het is ook een podcast. Nee. Dus ik ga even voor de uh, luisteraars. Dit is podcast drie, maar misschien luister je deze wel als eerste. Dat kan natuurlijk... Mijn broer David is in 2015 overleden aan, aan zelfdoding, in mei 2015. Ja. En hij was uh, 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 een man met, leek gelukkig, drie <coughs> zoontjes. En een, een, een getrouwd en met, met zijn jeugdliefde al, nou, al twintig jaar samen. En bij hem is het op het oog heel snel misgegaan. Ik geloof dat hij in maart, uh, uh, zat hij overspannen thuis... In april kreeg je de diagnose depressie... en de meisje overleden. Jeetje. Dus dat, hij is ons ontglipt... in zekere zin.
0: Mag ik vragen in welke lijn uh, de jongste de oudste? Hij was, een,
1: hij was na mij. Hij was via jonger. Dus hij is de één na jongste? Eén na jongste, ja. Ja. Okay. Ja. ja. nee, Vraag, vraag vooral. Ja. Uh, en dat... is ja, daar dat, 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 dat had niemand een rekening mee gehouden. En achteraf gezien... Dat hadden we, waren de signalen er wel. Dus hè, in klinische zin hadden we het misschien wel... kunnen voorkomen. Nooit 100%. Uh, maar goed, uh, dus dat is gebeurd. Nou, natuurlijk een heel, heel een explosie, een heel gezin in puin. Hè? Dus het is zijn gezin, maar ook, ook zijn gezin van herkomst. Dus wij ook allemaal. Ja. En uh, zo'n jaartje later, toen dacht ik van, wacht, wacht even. Uh, hij is niet zo anders als ik. Ik ben ook eigenlijk een brave, gelukkige huisvader in een prima relatie en banen. Dus hoe kan dat nou? En ja, toen ben ik gaan onderzoeken. Nou ja, dat heeft dan geleid tot... Uh, in ieder geval tot de, tot de constatering, uh, en dat was op, op zich zeg maar niet mijn verdienste, dat mannen twee keer zo vaak zelfdoding plegen als vrouwen. Dat zijn gewoon statistieken. Maar wel mijn verbazing dat dat nooit de krant heeft gehaald. Ja. Dat het een soort van fact of life is. En dan kom ik ook een beetje bij jou terug. Van, ja, mannen, weet je, mannen plegen niet zomaar zelfmoord. En het zijn er gelukkig niet zo heel veel, uh, als je het, uh, absoluut, in, absoluut in, maar wel van, ja, dat mannen nou klooien en niet met de gevoelens om, om kunnen gaan ja. en slechte keuzes maken, of het nou drank, sigaretten en, en hard rijden en weet ik veel wat. Of mijn cadeau te schieten is. Ja, dat is een beetje een fact of life. Ja. En ik dacht van ja, waarom eigenlijk? Waarom ja. is dat een fact of life? Nou, eigenlijk heb jij dat ook meer of meer ook zo hè, opgepakt. Van ja, waarom doe ik dit nou? Ja. Is dat nou logisch? Uh, en zo, en nou ja, uiteindelijk ben ik daar dus even mee zo de boer op gegaan. Van jongens, kijk uit. En ook helemaal in de hyper. Ik was ook helemaal bijna manisch eigenlijk, oh, ik moet mannen redden... het is mijn taak, mijn heilige taak... om dat te doen. Uh, dat heeft zo'n jaartje geduurd.
0: Je dus toen... trad eigenlijk ook buiten... het, het gezinsverhaal. Ja. Je ging eigenlijk... Uh, een soort project... beginnen, uh, waarbij... je aandacht wilde vragen voor al die... mannen die dat soort shit hebben.
1: Ja, ja, en ik, ja, dus dat ging ik doen... en ik vond dat ik dat moest doen, tenminste ik vond het niet... ik deed het gewoon... En ook wel vanuit, dus daar heb ik er geen spijt van hoor. Ook vanuit de energie die ik op dat moment had. Toen was dat mijn heilige taak. Dat kostte van alles. hè ik Was heb... je
0: niet bang van, oh wat ga ik allemaal doen? Wat ga ik allemaal overhoop halen?
1: Nou ja, het heeft met mijn familie wel voor problemen gezorgd. Ja. Maar ik vond dat het heel, uh, uh, ik vond dat het waard. Vind ik eigenlijk nog steeds wel. Dus uh, uh, problemen ja. in de zin van dat zij
0: niet wilden dat jij ja. dat ging doen. ja. Dat vind ik trouwens heel knap. Hè? Want ik ik, ik mocht je af en toe of nou ja, ik
1: Op zich ben jij de gast, dus ja, okay. <laughs> het, is, het is aan jou.
0: Uh, nou, ik heb een laatste verhaal gemaakt met Jori Holthuis heet ze, geloof ik. Jori, mm. uh, zij is schrijfster van het boek oh. uh, Noem Haar Naam. Ik heb uh, voor ouders van nu een interview met haar gedaan... wat vanaf volgende week in de winkel ligt. Um, wat ik heel knap van haar vond... Zij is, dus de, zij is een tweeling... En haar uh, tweelingzussen is bij de geboorte overleden. En ik denk als leek, jammer, foutje van de natuur, weg. Want het is nog niet eens geboren. Maar dat is dus uh, heel traumatisch en heftig en heel veel taboe. En haar ouders, die wilden er mm -hmm. nooit over praten. Dat zusje van haar is ook zonder dat die moeder gezien heb in een kistje. En uh, buiten de gewijde grond begraven. Want uh, ze komt niet in de hemel, ze is niet gedoofd. Dat oh soort, jeetje. jeetje. Ja, dat is echt sinds twintig ja. jaar veranderd hè. Ja. Ik praat niet over 1840, dat het gewoon over bijna het jaar 2000 dat dat speelde. En uh, in die taboesfeer uh, heeft zij bedacht van ik, ik, ik wil zoeken naar haar. Ik wil kijken of er iets van haar te vinden is. Ik wil, want het is het, het zit in me dat ik haar mis of dat, ja? een, dat was een enorm issue voor haar. Maar haar broers die wilden niet dat ze dat ging doen. Wat ga je overhoop halen? Dat is geweest. Dat herken ik ook heel erg ja, in mijn eigen verleden. En het zou mij tegenhouden. Dat is zeg maar mijn gebrek aan zelftrouwen. Uh, als mijn broers zouden zeggen van uh, Tom, uh, dat willen we echt niet hoor. Ja, dan zou ik vanuit mijn nederige kleine kind zijn uh, zeggen van ja. uh, ik ga daar niet mee door. Dus ik had ook tegen haar gezegd, ik vind het onwijs moedig van je. Ja, uiteindelijk hebben die broers gezegd, het is toch goed dat je het gedaan hebt. Ze heeft nu een naam en uh, we weten nu uh, hoe het allemaal zit. Dus ik vind het van jou onwijs moedig dat jij dat jij toch ja, maar, ja. maar je was je was natuurlijk...
1: sommige familieleden zouden dat woord niet gebruiken. nee, maar uh, ik was echt van overtuigd en ik denk ook dat het wel gelukt is dat ik door het verhaal goed te vertellen uh, 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 mannen en vrouwen uiteraard kan helpen om het gewoon om, om het gewoon niet te doen en, en uiteindelijk is het ook wel gebleken. ik heb zo ontzettend veel brieven en, 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 en van alles mailtjes gehad. Van, uh, nou, uh, uh, soms mannen, hè, uh, die zeggen van, nou, net op tijd, dat is wel het meest extreme. Uh, tot heel veel van, wow, dat is mijn verhaal. Enorm veel van vrouwen. En helaas ook heel veel uh, van, van nabestaanden. Die zeggen ja. van, nou ja, nu, nu begrijp ik wat er gebeurd is. Ja. Maar wat het mij vooral om ging, is dat het, uh, los van het boek, dat maakt niet zoveel uit. Dat het die impact, dat, dat het op de, op de agenda kwam. Heb jij dus ook gedaan feitelijk van, jongens, als een man zegt, het gaat goed, mappen. Dat is niet per se zo. Nee, nee, He? nee. Dat kan anders. Maar uh, uh, waar ik dan op terug wilde komen... is dus dat ik uh, merkte van... oh, wacht, ik zit zelf eigenlijk... ik heb het nog helemaal niet... Uh, allemaal een plekje kunnen geven. Ik heb het nog helemaal niet zo goed doorgrond, grond. En ik moet nou niet uh, hoog van de toren gaan blazen... Uh, of, of, of iets gaan redden. He, want dit project begon eigenlijk... die podcast waar we nu in zitten... begon met het idee dat ik weer een boek ging schrijven. Nou, de uitgever zei, tof, want he, die zag dat wel zitten... de thematiek. Ja. Het, het vader zoonboek boek Het nou, idee is nog wel goed. Alleen ik dacht, ja, ik weet helemaal niet zo goed... wat ik er nou verder over moet, nog moet vertellen. Uh, uh, ik ga wel gewoon luisteren. Ja. En ik ga wel gewoon lullen. En dan zien we wel uh, hoe het gaat. En ik, misschien dat kan zijn dat die brieven... die jij ook nog gaat voorlezen zo... Ja. aan je vader... Dat die, dat die op zich al genoeg geven om, uh, om, om iets te raken. Hè, laten we vooral uit het hoofd blijven. Ja, want wat ik wel een beetje herken uit mijn boek, want mijn boek is dus inderdaad, nou ja,
0: je kan het een midlife boek noemen. Het is heel erg hoe ik mijn leven aan het verkloten was, hoe ik mijn relatie aan het verkloten was, mijn lijf, mijn geest, alles. Met dranken, sigaretten en, uh, en bestonde koeken en met terugtrekken in de schuurtje en daar ook weer lekker zuipen. Um, ja, ik, ik wil ik die, heb, brieven, ik heb die mijn, brieven doen genoeg. Ja, ik heb met mijn misschien. boek, zeg maar... Dat, daar wou ik naartoe... Ik heb met mijn boek ook totaal niet de bedoeling gehad... om anderen te inspireren... om, om te, te laten zien hoe het moet. Gewoon mijn verhaal. En uh, misschien herken je dat dat, dat. dat dat mensen heel erg aanspreekt. Dat je, je niet zegt... je zou dit moeten doen of dat ja. moeten doen. Maar ik heb... Ik heb een verkeerde weg uh, bewandeld, om het zo maar te noemen. Ik ben een beetje het spoor uh, kwijtgeraakt. En met, ja, met heel veel humor en tol emotie heb ik dus een, een verhaal geschreven... Hoe, hoe dat mij allemaal is overkomen. Of hoe, 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 hoe ik mezelf in de nesten gewerkt heb en hoe ik eruit ben gekomen. Gewoon mijn verhaal en niet, uh, niet met een doel. Dat wou okay. ik even zeggen.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja, uiteindelijk heb ik dat zo ook gedaan. Uh, ja, dus heel dicht daar... bij mezelf gebleven. Ja. En, hem helemaal, en, dat, en dat was ook de kracht... dat mensen denken van... Uh, zo lazen van dat ze erbij waren... bij wijze van spreken. Ja, en ja. ik ben gewoon met mijn eigen ook met mijn eigen grapjes... en mijn eigen energie. Ja. En dat, dat werkte veel beter. Dus er zat nergens in... doe dit, doe dat. Nee, dat herken ik. Ja. Daar, daar ja. maakte ik even in. Van, ja.
0: ja, dat herken ik ontzettend aan mijn boek. Nooit het idee gehad... van ik ga nu eens even mensen inspireren. Nee. Ik ga een verhaal maken... En dan kom ik in de boekhandel te liggen. Dat was mijn grote doel. Ja. En als mijn vader naar broers het kocht, was het al een doorslaat succes.
1: Ja. Ja. Nee, ik had dus wel dat doel. Uh, dus er zat wel een hoger doel in. Ja, en daarom ik kon, kon ik het ook wel verantwoorden tegenover mijn familie, vond ik, vind ik. Maar in het schrijfproces zelf uh, hebben ook de uitgeverij gezegd: van, Nou ja, weet je wel, doe al je ding. Ja. Dat is prima. En wij gaan er niet. Uh, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk wat puntjes op de i gezet. En dat werkt. Ja, en net ook, daarom wil ik ook podcasten. Weet je, laat me abonneren. En, 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 ja. en neem het als luisteraar aan of neem het niet aan. Ja. Uh, uh, ik denk
0: inderdaad ook dat, uh, dan ga ik weer inhaken, dat uh, ja. de insteek uh, inderdaad verschilt van ons tweeën. Dat jou, jij jij wel, had wel echt een doel, jij wilde iets aankaarten ja. wat, wat in de weer zit, zeg maar. Ja. En ik had gewoon een verhaal. Ik had een verhaal van inderdaad een suiplap die ging sporten ja. uh, met alle hilariteit en ellende eromheen. Uh, maar het had net zo goed kunnen zijn dat ik uh, in een grot in Ardennen verdwaald ben geraakt. dacht ik, oh, is ook een verhaal. Ja.
1: En dan, paradoxaal genoeg ben jij, kan jij er volgens mij de boer op als een soort van motivational ja. speaker. Ja. Terwijl ik dus eigenlijk denk: van ja, ik heb het nu met dat boek al gedaan. En dit documentaire, ik had nog een film gemaakt met Frans Promet. En, nou, en dit is het. Ja. Eigenlijk toch wel. Ja. Weet je wel? En uh, nu. Hebben nu, nu. Ja, we ja. Terug, terug naar het thema uh, over, uh, over relaties? Dus ook over Thomas en relaties. Ja. En ik heb een vraag die ik je ook gevraagd voor te bereiden. Nou, ga <lacht> gaat Thomas twijfelen. Uh, <lacht> welke anekdote zegt het meest over jou als het over relaties gaat? Weet je waar je ik over gehoord. nagedacht
0: heb? Misschien schiet ik ja. helemaal de andere kant op hoor. Ja?
1: Ik vind dat
0: sommige mensen, eigenlijk heel veel mensen, te weinig investeren in mij. In jou, Thomas? Ja, ja? en uh, dan zullen we ook mensen zijn. krijgen we nou. Uh, denk ik dan weer in mijn nederigheid. Want en, is... en wat bedoel je met investeren? Nou, ik, kreeg, ik kreeg via Facebook van een vriendin... die postte weer zo'n tegeltje. Je ziet al Facebook al wel tegeltjes. En daar stond iets... dat je alleen moet investeren in mensen... of houden, dat je moet houden van mensen... die in jou investeren. En toen dacht ik, wat ja, is investeren eigenlijk? Ja, ik zie investeren als regelmatig bellen.
1: Een raar tegeltje.
0: Ja, ja. En iedereen zei, wat mooi. Ja, waar, zo so true, zo so true. Ja,
1: ja, dat is de, <laughs> de Facebook-dynamiek... via
0: vrouwelijke ja, lijn. Ja. Uh, en ik dacht van ja, ik vind investeren, dat vind ik, ik vind investeren dat je regelmatig belt of uh, uh, afspraken maakt van, uh, dat, je, dat je in contact blijft met elkaar. Uh -huh. Toen dacht ik, nou ik heb niet zo heel veel mensen die dat doen, uh, wel via social media of af en toe appen. Dat is ook wel zo makkelijk hè, maar iemand die me ik echt ben. belt of die zegt, Thomas zullen we vrijdag naar de film gaan. Nou dat, daar heb ik er niet zo heel veel van, maar ik denk dat doe ik eigenlijk ook niet. En toen dacht ik, nee. als ik nou naar relaties kijk, ik heb wel vrienden. Heel gek, Ik heb vrienden... Maar van... je bedoelt je dat
1: zelf ook niet? Het is een beetje je, 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 je oogst wat je zaait, zeg maar. Ja, en ja. Ik,
0: ja ik doe het dus zelf ook niet. Nee. Nee. nee, dat ken ik. Ik ben ook wel iemand die vindt dat dingen... een beetje naar zo, naar, bijna arrogant, die dingen naar toe moeten komen. <laughs> ja, ik vind mezelf helemaal niet arrogant, maar ik, ik betrap me er wel eens op. Ik herken
1: dit zo. Ik herken dit zo. Ja? Ja, eh, en dat ik erover moet lachen elke keer. <laughs> dat ik vroeger ook dacht van, hoezo ben ik niet uitgenodigd? Hoezo zit ja. ik hier niet bij... En toen dacht ik, ja, maar wat doe ik zelf nou? Ja. Weet je, dat is een soort van inerte luiheid, tenminste, die ik dan heb, sociale luiheid. Zei. Ja, ja.
0: Ja, ik heb ook ja. wel. Uh, heel, een heel stom voorbeeld, maar ik zit uh, af en toe op dating sites. Mm -hmm. En ik, uh, ik like nooit. Welke even? Voor de luisteraars. van de uh, plus? Nou, ik, ik heb er een hoop gehad inmiddels. Ja. We happen, Tinder, Lexa. Oh, ik heb he even op inner circle gezeten. Hoe is beetje, je bij inner oh,
1: Alles uh, dat is, dat is, Zuidas. Uh, blijkbaar geen inner circle meer. Uh. Nee, dat
0: is nogal, uh, nogal uh, rijk, zeg ja. maar. Um, iemand zei tegen mij, een vrouw die zei tegen mij: Ja, dat is voor uh, narcistische zuidas dus met bindingsangst. Kortom, die wil alleen neuken. Dat was ja, een ja. Beetje, nou, dat
1: is helder. Dat was de essentie. Ja, maar goed, je zat te veel op datingsites
0: en. Ja, en, en dan ging ik nooit, zeg maar, vrouwen uitzoeken die ik leuk vond en dan lijken. Nee. Ze moesten mij liken en dan ging ik kijken of ik dat ook ging. Want dat is een beetje het idee, hè? Mensen die niks Ja, om...
1: maar zo, zo herstel je de balans van het universum. Ja, dat... en wij jagen maar, en die vrouwen ja, die. Ja. Dus inderdaad, we draaien het nou om.
0: Ja, uh, hè? En, uh, ja ik ja. ben helemaal geen jager. Ja. Ik, het moet een beetje naar mij toe komen en dan krijg je wel hoop terug, denk ik, hoop ja. ik. Maar ik ben niet degene die als eerste. Uh, daar ben ik te arrogant hey, voor. En, of en, zo. En,
1: en werkte dat? Dat, dat wil ook iedereen nu weten. Werkte dat dat jij er afwachtend in was? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb diverse vrouwen ontmoet daardoor. Uh, ik
0: vond er geen één leuk. Een
1: vrouw die dus jou als eerste. Ja, uh, ja. ja.
0: En dan ging ik dan mee afspreken. En dan ja. uh, dacht ik: shit, hoe kom ik zo snel mogelijk weg? Ja. Of het werd iets, iets hartstochtelijks. Dan draait het vooral om seks. Ik heb ook het idee dat die hele dating datingsites voor een ja. heel groot gedeelte. sowieso in eerste instantie om seks draait. Nou oh ja, um, ja, ja, ja. Ik heb nu moet wel iemand ontmoet. Uh, ontmoet waar ik wel uh, wat meer voor voel. Zeg wat maar. meer voor voel. Ja, waar hij ja. is voorzichtig. Ja. Okay. Maar zij was ook de eerste die zei. Ik stond er, ja. Facebook, heeft ook een dating site, ik moet ook nog oh, bij het rijtje. En daar had ik op aangemeld. En, Dat wist uh, ik niet eens. Hè? Nee, ik wist het ook niet. Ja. Dus ik, heb, en ik, zag, ik nou, het zag er iets uh, betrouwbaarder uit dan uh, Tinder of zo. Wat uitgebreider, wat eerlijker, wat rustiger. Dus Ik dacht dat wel leuk en toen uh, was er een uh, vrouw die mij gelijk had en uh, die vond ik heel leuk om te zien, dus ik was helemaal uh, verheugd en blij. En uh, sindsdien uh, uh, spreken we af, <lacht> we rommelen wat. Ja, ja, ja,
1: leuk ja. ja. man. Ja, maar uh, dus die, 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 me die methode van afwachten, dat heeft zich dat uiteindelijk ja, wel uitbetaald.
0: Het <tacht> moet naar mij toekomen Ik heb met ja. mijn oudste ja. broer, die die uh, ja. we hebben ook wel een gesprek over gehad, dat we eigenlijk best wel wij bruinen kunnen best nederig zijn. Maar we zijn ook wel best wel arrogant in die zin. Ja. Hij zegt, hij is ook freelancer. Hij zit in de reclame. Hij zegt, ik, ik moet soms acquisitie doen. Dan moet ik me, en dan voel ik me helemaal niet... Want nee. hij zegt, ik vind eigenlijk dat diegene blij moet zijn... dat ik voor hem wil werken. Ja. En dat zegt hij zonder een smile op zijn kop. En ik ja, hij meent dat serieus, ja. Ik denk, ja, ja, dat, dat, ja, dat herken, daar herken ik wel iets in. Ja. ik wil helemaal niet zo zijn van... kijk meis, maar ik denk wel van... Nou, leuker al die schrijvers, maar kom dan maar bij mij. En het wordt helemaal geweldig.
1: Ja. Nou ja, Schateloos uh, dit. Ja, het, het zou me inderdaad maar zoiets te maken kunnen hebben met die kleine Thomas die, die, die te weinig aandacht krijgt.
0: Maar dat is heel dubbel aan mij. Er is die kleine Thomas die, 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 is, die is heel nederig is, in groepen zich ook wel vaak ongemakkelijk voelt, onbelangrijk. En daarnaast diegene die van overtuigd is dat hij heel goed
1: is. Ja, ook dat ken ik.
0: Ik denk als ik ga sporten, dan uh, ben ik een van ja. de beste als ik uh, het spreken. Ook bij elke lezing krijg ik dol aan reacties. Maar is,
1: zou het zou zo kunnen zijn, ik, ik, ik doe je toevallig uh, een opleiding voor... is dat jij als jij jezelf zo nederig en, en wat dan ook opstelt... dat het ook een soort van veiligheid is of een spel... van dan kan je in ieder geval niet gekwetst worden. Weet je wel? Ik zou je even
0: vertellen... Ik heb heel vaak het idee, of dat is gewoon een soort metafoor voor hoe ik me vaak voel. Als ik met een groepje door een straat in Brussel loop. en ik blijf even hangen bij de etalage. en de groep gaat rechtsaf. dan, dan kan ik de trein pakken en niemand die me mist. Ja. Ja, ook dat idee ken
1: ik. Als ik nu ga emigreren. niemand die me mist. Ja. En iets dat, aan jou. en een ander stukje. weet een ander stukje in jou ook dat het, dat het niet zo is?
0: Nou, dat is wel een. een ...keiharde overtuiging. Ja? Ik heb echt het idee... ...ik, heb, ik zit in een clubje. ...we zijn tien jaar met ja? elkaar... ...en dat zijn uh, ook mannen... ...die echt ouder zijn ja. dan ik. Uh, Ronald is uh, 66, 65. Um,
1: en, uh, Hoe ja, vaak hebben ze, zijn ze je vergeten... ...in die tien jaar?
0: Ja, niet, denk ik. Niet, hè? Nee. nee. En en dat, toch... bedoel
1: ik, dat bedoel ik met een ander stukje. En, en dat... dat bedoel ik ook met spel. Ja. Dus je maakt jezelf wijs. Ik heb dat ook... En dan ga je een beetje iedereen doet. Je gaat, je, gaat een beetje, je gaat jezelf een beetje zielig vinden. He? En in dat zielig zijn van, oh, uh, en dat is een, iets heel van vroeger, wat je dan zo goed kent. Daar, 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 daar ben je een soort van veilig. Ja, als, als ik al denk dat ze me gaan vergeten, dan is het ook niet zo erg als ze me gaan vergeten, weet je wel. En zo blijf je, dat is niet erg, het is een overlevingsmechanisme. Maar zo, zo blijf je een beetje in, in een cirkeltje met jezelf. En, en, ik moet wel en, zeggen,
0: dat tweede deel van wat je zegt, dat heb ik dan weer niet. Ik vind het vooral echt kut. Sorry dat ik het zo zeg, maar. Uh, uh, ik. ik, ik uh, nou ja, als ik met, het, is heel, het is heel dubbel allemaal hoor. Maar als ik dan met die jongens fietsen. We hebben andere jongens die de routes bepalen. Die bepalen ja. waar we heen gaan. En we hebben er één in. Binnen vijf minuten heeft hij twintig routes heeft doorgestuurd. Ja. Uh, met pauzeplaatsen, alles erop en eraan. Maar ik voel me uh, inderdaad echt wel minder. En ik, ik, ik had een keer met één. Ik noemde net de naam Ronald. Ik had een keer met Ronald over. En toen zei ik van, ja, ik ben die grappenmaker in de groep. Maar voor de rest stel ik helemaal niks voor. Ik, uh, als ik iets vind, dan is het, nee, Brownie niet zeiken, door fietsen. Dat mm -hmm. is ook echt zo. Dan wil ik een, heb ik, ken ik een restaurantje waar we heen kunnen gaan. Ze dus zeg, oh, we kunnen daar, Brownie niet zeiken, we gaan fietsen door. Dus er wordt heel weinig van mij aangenomen. Ik zeg maar de, de grappen, ik ben wel de, nou, op afstand de grappigste van, alle, van allemaal.
1: Jij zegt het. <laughs>
0: ja, de, 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 die ik is al een grap. Ja. En uh, uh, ik denk, ja, dan ben ik zeg maar, die Pias, die Lolbroek, die. Uh... Maar toen zei ronald Want hij zegt: Je vergeet één ding. Jij bent het sociale cement van de groep. Als er iets is met iemand, ben jij de eerste die uh, het ziet en ja. die het aankaart. Hij zegt. En dat doe je op zo'n manier, wat zo verpletterend is soms, dat ik echt denk van man. Dit voel ik al een jaar en jij benoemt het en jij doet er wat aan en het probleem is opgelost. Ja, ik mag mezelf, denk ik, graag onderschatten of zo. Dan denk ik van, hé, hey, dat heb ik helemaal nooit, zo, dat, 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 dat ervaar ik helemaal niet zo. En dan denk ik, hé, hey, die waarde heb ik
1: dus. Dus er zit iets in me wat mij onwijs naar beneden haalt. Ja, ja, dat, uh, dat, uh, dat hoor ik. En ik, uh, ik herken het ook wel, denk dat, uh, dat ik. Wel gek, want jij... hem belangrijk maken. Dat zei je? Ja, dus je, eigenlijk jezelf eigenlijk zeggen van... ik doe er niet toe. Ik doe er niet toe, ja. Ja, ja, ja ik doe er niet toe. En ergens aan de andere kant vinden... En daarom moet ik juist harder schreeuwen of wat dan ook. Ja, nou ja, volume, ja ik denk Dan schrijf wel. ik boeken ja. en wil ik onsterfelijk horen, etcetera. Ja, 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 boeken schrijven, ja. lezingen ja. geven, ja. aanwezig zijn. Dat is, dat is volgens mij het cirkeltje waar we zo indraaien. Het is ja. ook wel weer grappig af en toe. Ja.
0: Nou ja, ik vind het wel inderdaad opmerkelijk... want ik ben inderdaad de jongste, altijd de kleinste gevoeld. Ja. Jij had in jouw gezin een veel prominentere rol... En toch hebben we hetzelfde. Ja, ja
1: ik denk. Um, nou ja, dat, dat dat. Allemaal krijg je zo van die dingen mee van vroeger. Oude boodschappen, dingen die niet wachten, die wel mag, die vaak hebben we nooit expliciet gezegd zijn. Je hebt, je hebt een soort van sleutelervaringen, die misschien niet eens heel heftig zijn, maar die ergens in je hoofd zitten. Ja. Maar de keuze die je daar vervolgens op maakt, die is dan toch weer van jezelf. Ja, en één wordt inderdaad, die, die, die wil meteen alle. inderdaad om zijn minderwaardigheidscomplex te. Het, uh, om te draaien gaat die, uh, wil hij president van Amerika worden. En dat wordt hij dan ook. Ja. En de andere die, weet, die, die, die heeft een ander complexje. Bijvoorbeeld ik heb, in mijn opleiding heb je ook mensen met het complex. Dat, ze, dat altijd alles goed moet zijn. Dat ze nooit mogen klagen. Die hebben dus een te gelukkige jeugd gehad. Ja, ja. Weet je, en die lopen ja. er nu tegenaan. Is dat ze helemaal niet kunnen omgaan. met Want er werd altijd ja. weggelachen. Ja. En, uh, maar ook daar kan je met anders mee omgaan. En uh, er is zoveel. Dus ik verbaas mij niet dat wij uit een ander nestje komen net. Ja. En dat het toch een beetje hetzelfde zijn. Ja.
0: Um, maar ik heb wel gedacht, ik heb wel geschreven, dus het kan zijn dat over vier miljoen jaar ergens iets wordt opgegraven en er staat een lettertje door Thomas Brown. Dus
1: dat kan over... Ja, maar dat is toch heel mooi. Ja, ja dat vind ik eigenlijk ja, ook ja, wel mooi. En, ja. en dat had ik natuurlijk ook wel een beetje. Ja, Hè, Ik wil toch... Uh, en jij, jij en ik zijn al van de woorden blijkbaar, van het schrijven. schrijven. Ja. Dus wij, wij, wij doen dat zo. Ja. En... Uh, uh, ik was een keer bij een lezing van Petrus uh, de Graaf, dat hij uh, hoogleraar terrorismebestrijding uit Utrecht terecht. Ja, ja, ja. En die ging vertellen over de motivatie van zelfmoordterroristen. En die zei: uh, ja, van welke cultuur je dan ook komt, maar ze willen allemaal onsterfelijkheid bereiken. Het zijn mannen die ergens. Uh, voelen van, uh, ik, moet, ik moet dit allemaal overstijgen, ja. anders doe ik er niet toe. Ja. en Dat zijn de mannen die bijvoorbeeld vaak geen kinderen hebben nog, of wat dan ook niks met hun andere energie kunnen, want wij kunnen dat dus op een andere manier een stukje tikken, kinderen maken, uh, ja. hard fietsen. Ja. Maar als je dat allemaal niet kan en je wilt toch onsterfelijk worden, ja, dan, dan is dat dus blijkbaar een optie. Ja. En dat, dat zetten wij ook weer op mijn plek. Ik denk van, ja. Nou ja. Maar um, laten we het even hebben over, je hebt 18 jaar relatie gehad met de moeder van je kinderen. Ja. Uh, hoe, is dat, hoe is dat geëindigd? In een scheiding. <laughs>
0: uh, ja, ik lach erom, maar dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Sterker ja. nog, helemaal niet leuk. Uh, het rare was, van, ik was natuurlijk echt uh, uh, verkeerd bezig in mijn leven met dat drinken en roken en in mijn schuur te zitten. Hè. Je moet je voorstellen dat je mijn vrouw bent en dat je voor me kookt en voor onze zoon en ik kom gewoon niet. Dus ik zie die mijn schuur te zuipen. Bizar eigenlijk. Ja, ik denk er wel vaak over na. Want het is in mijn lezing echt een hilarisch ding, waar mensen heel goed moeten lachen. Ik doe het ook een beetje grappig, maar ja. het is natuurlijk een inktzwarte inkt vlek in mijn oh. leven. Um, ik, um, ik zie het als een vlucht. Ik vlucht voor, uh, ik, 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 nou wordt het wel een beetje ingewikkeld hoor. Maar ik, ik vind het. Ik wil heel graag delen, maar ik kan aan de andere kant weer heel moeilijk delen. Dus als ik in, als ik met mijn gezin ook. Dan, dan keken mijn vrouw en twee kinderen film. En dan wilde ik daar
1: niet bij zitten. Uh, ik, uh, je, waarom wil je daar niet bij zitten?
0: Ja, dat vind ik zo moeilijk uit te leggen. Dan, dan, dan moet, Voor, ik op, uh, ja. moet ik me opdelen in dat groepje. Misschien wel dat ik dan uh, weinig, ook weer te weinig aandacht heb. dan Dat ik me dan opdeel in dat
1: groepje. En dan... Maar je wilde niet onderdeel zijn van het gezellige die symbiose van het vierde. Nee, ik, kan, ik kon dat
0: wel met eten. Als we met z'n vieren zaten te eten, ja. dan kon ik het wel. Maar dan zaten zij met z'n drieën op de bank. En dan dacht ik altijd, ja, moet ik daar ook... Voelde ik me een soort vierde wiel aan de wagen. Maar, vijfde, maar dat,
1: ja, nu ga ik even lekker psychologiseren. Ja. Mag hier. Maar was je toen eigenlijk een soort van bevestiging aan het zoeken... van zie je wel, ik hoorde er niet bij. Wat je van vroeger ook had als Nou, kind? ik
0: vind dat wel iets om over na te denken. Want uh, uh, jij zei dat net ook al. Van, van, is het niet een soort overlevingsstrategie... Ik weet het gewoon niet. Ik weet, ik weet, ik, in sommige gezelschappen voel ik me gewoon... dan wil ik apart, alleen, weg. Als kind zat ik ook heel vaak op mijn kamertje. Ja. Later zat ik in mijn schuurtje. Er is bij mij een behoefte om te, te vluchten.
1: Ja, naar een veilige plek.
0: Nou, ja, en die veilige plek is uh, Mima zelf en hij.
1: Ja. Ja. En dan, ja, dat, dat is eigenlijk heel logisch. Maar het in, inderdaad in, in de dagelijkse praktijk... en het leven moet ook zeg maar gelet worden... is dat natuurlijk wel... Pijnlijk. En hey, maar terug naar, uh, naar, naar die relatie? Ja. Uh, was dat dan uiteindelijk de onderliggende oorzaak dat jij. Uh... Ik
0: ben nog steeds wel bezig met achterhalen waar het door kwam. Uh, ja. Er zijn wel echt wel aanwijsbare dingen. Ik heb het echt zeker met die lezingen ook. Ik heb wel. Uh, ik had toen een heel flamboyant leven en uh, mijn uh, ex, die was erg huiselijk, zeg maar. We groeiden denk ik uit elkaar daarin. Zij wilde op een gegeven moment allemaal dingen niet meer met mij. Het was ook wel een relatie waarin ik graag weekendjes weg wilde of uiteten, noem het maar op. En, en dat,
1: ze... was, dat was dus een andere Thomas dan daarvoor, die zich al terugtrok. Dit was de nieuwe Thomas. Of was het dezelfde Thomas? Welke? Nou, je had een Thomas die op een gegeven moment uit het schuurtje is gekomen. Die heeft gezegd, ja, ga het ja, anders doen. Ja, ja. Toen waren jullie nog bij elkaar. En toen ging het relatie ook steen goed. Eigenlijk. Die ging het hartstikke goed. Ja. En toen ging jij vervolgens, of vervolgens tegelijk, ging jij ook het podium op... en, en dan kwam er een soort van het merk Thomas, zeg maar. Ja. Uh, en dan ging je met haar weekendjes weg. En, uh, ik, zit even, ik, ik hoor het zo en ik denk van... Ik, kan, als ik, uh, ik ken haar natuurlijk helemaal niet. Ik kan me best voorstellen dat het best wel pittig is als je een kerel hebt die je eerst... Uh, ja. waar ik aan heb wij zo spreken ja. en die vervolgens dat weet de munten in een boek en, ja. een leegjes, een klus. Ja. en dan het gebraden haantjes ja jij ziet er en zij ziet jou zo voorbij ja dat dat zeg jij goed huh? want ik denk ik denk
0: uh, ook uh, kijk nu is het eigenlijk vanuit de kant van mijn ex die wiep heet dat praat wat makkelijker ja um, uh, dat zij inderdaad, uh, uh, zo gozen die aan het zuipen in de schuur, vreselijk moeilijk voor haar. Als ik in mijn lezingen uh, mensen af spreek, hebben ze dus ook meestal respect voor haar. Dat ze het allemaal heeft, uh, uh, zij vindt het vreselijk dat zij het allemaal heeft laten gebeuren. Maar mijn uh, publiek die vindt het uh, onwijs knap dat ze mij toch altijd in de armen heeft gehouden, zeg maar. Of in ieder geval niet heeft uh, mm -hmm. gedumpt. Uh, daarna kwam uh, dat ik uh, gezond werd en ging fietsen en een taal aan leven had. en ging onze relatie ook veel beter. De nieuwe Thomas. Ja, de nieuwe Thomas. En die nieuwe Thomas, nou, daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. dat ja, moet ik helemaal niet, maar, dat ben ik, maar. in de aard van het gesprek ben ik daar nu tot en toe genoodzaakt. Uh, in mijn relatie had ik wel, zeg maar, was de passie ook wel weg. Uh, broer en zus vooral. Uh, ...we hadden wel gezellig... ...maar ja. de vonken waren er vanaf. Zoals dat kan gaan in een Zoals dat kan gaan, maar ja, ik ja. denk altijd... ...ik heb alleen maar met mijn eigen relatie te maken. Ja. En zo was dat. En dan kom ik op het podium te staan... ...en dan werd ik bewierookt. En de aandacht die ik toen kreeg... Uh, ...ja, dat, dat deed... Uh, ...dusdanig veel met me.
1: Had je meer lol van dan... Uh, ja, ja,
0: ik bedoel, ik als we erg de diepte in gaan... ...ik ben niet vreemd gegaan... Ja. ...maar ik heb wel geflirt, behoorlijk ook. En... Uh, en, en, en dat eh, met haar over gehad. Dus dat, dat zorgde voor de eerste haarschuwtjes volgens mij. Dat zij dacht van ja, als je nou ja. met die andere vrouw zit te lonken en. Uh
1: wel ik al die jaren... Ja, ja dus ja. Ik,
0: stel, ik snap wel dat zij uh, nu zoiets had van dikke middelvinger voor jou. en ja. Zoek het maar vanzelf ja, uit. Ja,
1: dat is, ik snap ik ook wel.
0: Ik praat hier nooit zo over. Maar ik dacht, gezien de aard van het gesprek, dacht ik van... Ja,
1: nou, ik vind het heel... Ik vind, uh, ik, ja, ik vind het tragisch. Uh, of tragisch. Dat, is dat is ik, het ook dit wel. is van jullie, maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor haar heel pittig was. En ja. voor jou misschien ook wel besef had. Maar ik, 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 ik ken het zo goed. Uh, niet, niet alleen bij mij, maar ook het algemeen. en dat is niet speciaal man en vrouwelijk, maar... Als een van de twee gaat vliegen, heel ja. succesvol wordt, ja. wat dan ook, dan is hè, dus in, 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 in een relatie is die andere vaak niet zo blij mee. Moet nee. je denk waar ga jij heen? Ja. En kom jij nog terug? Ja. Hè, eh, ik heb dat ook eigenlijk wel een beetje zo gehad. Van, hè, dat Martin ook zei: van ja, maar het is leuk dat je zo de hele tijd gaat en van alles wil, ja. maar kom je nog terug? Ja. En inderdaad, en dat heb jij dus ook gehad. Ja. Uh, en, en, en daarom zijn, uh, uh, zie je vaak dus uh, dat je kan bewierkt worden en toegejaagd en fans hebben, noem maar op. Maar die zitten vaak niet in je inner circle. <laughs> nee, nee, nee. Dus, ja, dat is een hele goede. Het is
0: bijna social media waar we het over hebben. Ja. Um, uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat zij, uh, zij is ook nooit bij een lezing geweest nee. voor mij. Ik heb er wel negentig gedaan, denk ik. En dan vroeg ik ook wel eens van... Jeetje, ik sta in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Dat was voor mij echt hoogtepunt. Ik voelde me juf van dek. Uh, maar zij ging niet mee. Want ze zegt, ik vind het een rot verhaal. Ik heb een nare herinnering aan. En het is jouw wereld. En zo, we groeiden zo uit elkaar.
1: Ja. Ja, ja dat zat toch wel een prijs, zeg maar. De nieuwe Thomas uh, uiteindelijk. Ja, die prijs die betaal
0: ik ja. nog steeds. Want uh, ik heb natuurlijk twee kinderen. Ja. En uh, ja, uh, er zijn vaak confrontaties. Ik heb een hele goede band met mijn kinderen. Ik kan over alles met ze praten. Uh, ja, al die pijn. Ik denk wel van shit, wat heb ik die kinderen pijn aan gedaan? Ja, dat, dat is een enorme schuldgevoel waarvan iedereen zegt dat je dat niet moet hebben. Want ja. Uh, dat je dat niet moet hebben? Nou ja, relaties gaan soms mis en daar uh, ja. kun je niks aan doen. En ik voel me onwijs schuldig aan die kinderen. Ik had ja, ze zo ja, graag ja. aan het stabiele leven gegund. Ik vind het echt waardeloos dat zij heen en weer gezeild worden en uh, dan weer bij mij. En ik woon in een heel klein appartementje. En dan moet ik een slaapbank uitklappen, anders kunnen zij niet uh, terecht. En ze hebben een beetje mot van, Max slaapt liever naast mij en Mickey ook. Dus dat is de ene keer de ene, de andere keer de andere. Anyway, gedoe. Ja. En onrust. En uh, ja, dan komen ze ook bij vriendjes die feestjes hebben met papa en mama en zo. En uh, ja, nee, papa is er niet of mama is er niet. En Mickey, mijn dochter, zegt vaak, ja, het is echt rauw hè. De scheiding is echt rauw. Ik ben nu vier jaar verder, dat gaat wel veel beter. Ik ben best redelijk gelukkig. Maar die pijn, die, 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 het smelt, hè? Het smelt binnen. En, uh, volgens mij gaat dat nooit meer weg. Volgens mij, al, al, al trouw je de, 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 de vrouw van je dromen, dat gaat volgens mij nooit meer weg. Wat je wat je, je kinderen hebt
1: aangedaan, dat gevoel. Ja, uh, kijk, uh, ik weet het niet. Ik weet uh, wel dat, uh, als ik uh, naar ons gezin kijk, is dat ik, mijn, mijn jongste twee broers, waaronder ook David... die, die zijn volop in de scheiding terechtgekomen van mijn ouders. En die hebben daar echt wel last van gehad. Jouw ouders zijn gescheiden. Ja, dus want toen was ik al te huis uit. Oké. Okay. Mijn vader is lang overleden hoor. Maar die zijn gescheiden. En, uh, nou, en wat er gebeurd is in dit geval is dat uh, mijn vader min of meer van zijn voetstuk viel. Uh, dat is natuurlijk onspecifieke verhalen. Of uh, eigenlijk hun specifieke verhaal. Dus zij hebben uh, uh, in hun puberteit, van zo oud waren ze toen, hebben ze. Eigenlijk uh, geen basis gehad, geen stevig, geen, geen man die ze even vertelde: van joh, zo moet je doen hè, en noem maar op. Had ik ook niet, maar ik, ik heb een ander pad gevolgd en ik, ik had in ieder geval nog de illusie van een stabiel gezin. Ja. Hè, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat illusie kan je wel hebben. En ik, ik heb wel dat idee dat dat die twee wel een beetje getekend heeft. Uh, uh, dat ze dat, dat dat, uh, dat ze dat zeg maar soort van, van het padje heeft gebracht. En dat is iets wat je wel in ons geval waar ik denk van nou daar hadden we had in ieder geval mijn vader wel iets aan kunnen doen ja hij heeft hij heeft hij altijd de middelen niet voor ook, ook mentaal niet denk ik maar dus er, er is altijd wel genoeg weer te repareren nou ik moet ik moet wel zeggen ik, in, in al mijn
0: verhalen dat ik vrij nederig over mezelf denk en negatief en zo ja. en, en uh, ik kan het niet en zo uh, ik krijg ook wel van mijn omgeving te horen dat ik het goed doe, zeg maar. Maar ik merk ook wel aan mezelf en daar hoef ik er geen moeite voor te doen. Ik investeer veel in ze ja. en we hebben een uitstekende band. Ik ja. heb uh, ja, mijn dochter is echt dol op me. Die zit alleen de hele dag uh, super dirty tekening te maken. Dat zijn ook wel loyaliteitsdingen. joden ik ben ook niet gek, maar ik, ik merk gewoon. Uh, ik probeer het zo aangenaam mogelijk voor ze te maken als zij er zijn, zonder heel erg te slijmen. Maar uh, ja, ik, 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 uh, ik ben er echt wel voor. Ze. Ja, ja. Daar kan, ik, daar kan ik
1: zonder. Nou ja, dat is, dat is wel heel belangrijk toch? Ja. Als die, ook die veiligheid, dat is, die zal het in gedingen. Liefde, dat zit dat wel goed. Maar ja, ze weten dat ze altijd op me kunnen uh,
0: rekenen. Als er iets ja. is, dan, uh, dan ben
1: ik erin. Uh... Uh, we hadden het net over je band met je kinderen. Die goed is, dat is fijn. Ja, heel fijn. Uh, laten we het even teruggaan. Uh, naar je relatie, met uh, uh, dus 18 jaar is best lang. Ja. Was je nou een begin, hoe, hoe deed jij het begin je best voor haar? Ja, best wel.
0: Ja. Ik heb, uh, uh, ze heeft het twee keer uitgemaakt in het begin. Ja? Ik ben echt diep door het stof gegaan. Ik heb haar uh, ontmoet, uh, ik was verslaggever van Panorama en toen moesten we voor een verhaaltje karten tegen drie meiden bij Tom Coronel. En dan was zij er één van. Dat is een behoorlijk panorama. Het was heel erg uh, panorama. Het ja. was net als interviewtje 3. Ja. Het heette De Race van de Waarheid. Het stelt natuurlijk ja. niks voor. Drie. De baan van je leven had je toen, denk ik. De baan van mijn leven, ja, ja dat ja, had ik zeker. Ja. Ja. Ja, ik heb dat nu bij... Ik freelance onder andere nu voor Veronica. Daar heb ik het ook al een beetje, hoor. Dat ik, uh, ja... Maar zeker met Panorama, ja, als je een leuk idee had, mocht je het maken. Nee, ging karten. Ik ging, ja, precies. <laughs> ik ging karten en uh, zij was ik vond haar echt super stoer en leuk. Maar ik dacht, ik maak geen kans. Maar toen ik wegging na het interview uh, wat ik met haar had, toen kreeg ik een zoel op mijn mond van dat Toen dacht ik, nou dat doet ze ook niet zomaar. Ik en uh, toen hebben we uh, mailcontact, dat is wel grappig om te vertellen, maar we hebben mailcontact gehad. En mail was toen, was nog redelijk nieuw, Praten praat over 1999, 1998, 1999. Mm -hmm. En uh, uh, dan was nog dat je het in moest bellen.
1: Oh ja.
0: Ja, die, ja. En uh, ja, ik schreef hele lappe tekst naar haar. Want ik, ik had dus dat interview met haar. En toen had ze een e-mailadres gegeven. En nou ja, dat had weer een andere reden. Ik had een verhaal gemaakt. Zeg oh wil je dat verhaal lezen? Nou dan mail ik het wel. naar En ik heb in ieder geval de e-mailadres. Zo slim was ik ook alweer. Ja, ja. En uh, toen hebben we hen weer gemaild. Maar ik had een lappe tekst. En zei maar drie regeltjes steeds. Dus ik dacht, nou ze vindt er niks aan. En op een gegeven moment. Het duurde ook, hij kon ook geen afspraak maken, het hield ze af. En uh, ik dacht, nou, het wordt niks. Dus ik heb op een gegeven moment gestopt met mailen. En toen kreeg ik na drie dagen uh, waarom ik niet meer mailde.
1: Ja, dat was het spel. Heel goed. Ja, en, uh,
0: maar zij vertelde later, want ze, ze, ze zegt over die drie regels, zegt ze dat deed ik een half uur. Ik zeg, oh, dat tekst van mij, dat deed ik vijf minuten over. Maar ik ben natuurlijk schrijver, dus ik ros het er zo ja. uit. En ik kan vrij goed mijn gedachten op papier krijgen... Uh, dus uiteindelijk hebben uh, we wel afgesproken. En toen... Uh, Tee vlam in de pan. En na een paar dagen uh, maakte ze het uit. Want zij had een ex al 15 jaar. Was net een half jaar uit. En die ging rondjes om de huis rijden. Oh. En uh, oude vakantiefotos in de brievenbus gooien. Dus uh, zij raakte in de war. En ik denk dat ze... Uh, drie weken na... Toen belden ze. Zullen we weggaan? Met welke weg? Oh,
1: oké. Okay. Je, je bedoelde dat jij nog wel je best had gedaan om haar weer terug te veroveren. Maar ze, ze meldde zichzelf weer.
0: Ja, zijn melder... Dan moet ik wel goed nadenken. Nee, ik ben hem ik ben wel... Dan komt die arrogante weer. Uh, ik wil niet zeggen graag of niet... Maar ik, ik, ik ben er wel iemand... Ja, zij, zij loopt weg... Dan ga ik niet heigen ja, achteraan rinden. Het, het is, het, Ook niet om haar te storen. Het is een spel. Het proces. Ja, ja, het is een spel. Ja. Ik dacht ja. dan, als ik nu zeg, kom je alsjeblieft toch bij mij? Dat heb ik niet in me. Ja, dan ben je meteen
1: onderliggende partij. En, uh... Ja,
0: en zo voel ik me wel. Dus ik baal wel. En ik ben, ik ben met vrienden naar het strand geweest, weet ik nog. Ja. En dan zat ik als een zombie voor mij uit te kijken. Ik was echt kapot van. Maar ik ga dan niet uh, haar vragen, wil je? Ik denk, daar maak, maak ik het niet beter op. Ik denk, volgens mij moet ik Goeie nu ja, even stilzitten bij het scheren, dat verhaal. Ja. En toen kwam zij inderdaad toch terug. Ze zijn we naar Naar geweest vier dagen. En op de terugaf maakte ze het weer uit. Oh, was ik weer helemaal in zakkenas. En toen zei de vrienden ook van mij... Nou, Brown, nu meer echt kappen. Als ze, ze speelt met je. Ze zit nog met die ex in haar hoofd en zo. En toen heeft ze, denk ik, twee maanden later... ...heeft ze gebeld. Mijn broer zei nog, een van mijn broers... ...als zij belt, moet je niet tien seconden wachten... ...maar drie seconden met ophangen. Die moet uit je leven. Maar ja, niemand weet hoe het echt zit. Want ik had uh, drie uur met haar gesproken... En uh, vanaf dat moment hadden we een verkering. Mm. En dat duurde dus 18 jaar. Dus ik heb wel mm. flink... Uh, uh, ja, ik heb wel flink... Nou ja, mijn best moeten doen. Ik heb flink wat uh, te verduren gekregen... voordat het echt wat kreeg. Ja, en
1: ja. Uh, wat, je vond haar heel stoer? Ja. Dat was het? Was dat het belangrijkste of was dat het begin? Ja, ik vond het echt heel
0: stoer, ja. Ja, ja, ja. ze hadden van zo'n spijkerbroek... met opgerolde pijpen... en ja. een, een baseballpetje... en dan ging ze in die kart zitten... en dan rees ze me er vierkant uit... Wauw, ik vond het echt te gek, ja. Geen tutje. Nee. Het was geen tutje, nee. ik was in die periode vrijgezel met uh, twee vrienden. We noemden elkaar de musketeers. We gingen alle kroegen af en alle vrouwen af.
1: En waar was dat? Dat was in Beverwijk en Wijk aan Zee. Was, ik moet er meteen een beeld bij hebben. Ja? De kroegen van, jullie struinen de kroegen van Beverwijk en Wijk aan Zee af. Ja, dat, Aloha bestond al, hè?
0: Uh, nee, ik denk ah. dat het voor Aloha was, want ik was toen ja, 30, dus alweer 24 jaar geleden. Okay, yeah. Maar je had in Beverwijk de kroeg van de notaris en die was op vrijdag helemaal afgeladen. En op zaterdag had je in Zee de Paal, Paal 50, en die was op zaterdag afgeladen. Paal ook. Ok. Paal, ja.
1: Sorry. <lacht>
0: <grijperen> en uh, ja, zo'n zo, zo, zo kroeg dat je binnenkomt, dat je denkt, hoe kom ik hier binnen? Want het haring in de ton. Maar dan bestelden we allemaal altijd drie bier meteen. Die keelden we achterover. En dan voelde je me comfortabel, je ja, ja. ja, Dan kon je dan, je drukte niet je meer zo erg. je stond toch
1: vanzelf tegen iemand. Als je maar genoeg door zo'n kroeg manoeuvreren, dan stond je vanzelf ja, je tegen stond. iemand aan te... Ja, ja, ik, ik, weet je, het leuke,
0: ja. het leuke was... Uh, uh, ik was dus met twee vrienden. Nardus en Paul. En Nardus die, die vloog op elke vrouw af... die ook maar per naar hem keek.
1: Als er geen lef of... Geen... Juist, nee,
0: juist, juist, juist. Ja? Dus die, die, die dook op elke ja. vrouw die, die maar... Als die even aan de wenkbrauw zat, dacht hij, die, Nou, die wil, die wil wat vanavond. En
1: soms was het ook zo?
0: Nou, het was nooit zo eigenlijk. Het was nooit zo? Okay. <laughs> Bijna nooit. En, en uh, Paul die durfde geen enkele vrouw aan te spreken. Paul was het beetje... andere uiterste.
1: Het ja, andere uiterste. Oké, okay, je ontvouwt zich een roman in ieder geval het begin. Ja? En, ik, en ik zat er tussenin. Ja. Okay. En dan zei Nardus,
0: als hij een als vrouw zag waar hij op ging jagen... Dan, zei, dan gaf hij hem een elleboog in dan zei hij... Tommy, even, ga even mee, even backuppen. Ja. Als ik geen tekst meer heb, moest ik hem backuppen. Want jij was ook verbaal handig. Uh. Ja, en hij helemaal. Maar ik was ook wel verbaal handig. Maar ik was met vrouwen niet zo heel erg gedurfd. Maar ik durfde wel wat. En Nardes durfde alles. En uh, Paal durfde, durfde niks. En die stond. er, is toch anekdote hoor. Maar die stond dan. In die, nee, die stond in de kroeg. Ja, ja. of uh, van die kleine vlukjes dus dingetjes. Oh, ja. Maar uh, Paal stond dan in die kroeg. ...en dan stonden we altijd in het looppad... ...en dan moesten die meiden natuurlijk langs... Nou, dan had toch geen beeld hebben... ...maar om er langs te komen... ...gaan die borsten van die meiden... ...die gingen tegen die dikke buik van Paula... ...en dan bleef hij staan... ...en dan, hij vroerde niet, hij bleef gewoon staan... ...en dan keek hij zo links naast mij... ...en dan zei hij... ...zo Tommy, dan pak ik toch maar even mee...
1: Oh, dus dit oh, zijn oh, toch... oh, oh,
0: Het oh, oh, is oh, oh. nog koefnoen, of niet?
1: Ja, het is ook zo fout als te eten natuurlijk, maar... Um, maar wat ik wou zeggen, Ik vond me behoefte om hier nu uh, 30 jaar later dat ik hem hem, ik te kijken, <laughs> ja. maar ik kan hier hiervan te distancieren. Maar ja, ik, ik snap wel dat het zo werkt, ja. En dat het, happy uh, days. De was aard days. is van een volle bar,
0: ja. Uh, yeah. We hebben zo ontzettend yeah. gelachen en dan stond ik naast Nardus. En dan, en dan stond er een meid die stond en die keek er heel toevallig naar, zoals ze naar andere jongens keek, gewoon één, één seconde naar Nardus. En dan zag ik eens kijken en dan viel zijn bek ook open. En dan ging ik naar Narders' oor toe en dan zei ik... Nou nou, het moet wel heel raar lopen als dit geen neuken wordt. Maar, ja, maar dat Nades... gebeurde dus nooit. Dat gebeurde gewoon nooit. Dat gebeurde dus. Die gingen nee? dan daarna weer naar huis. Ja, was het, uh, nou, had dat hadden eigenlijk heel... Die illusie geleefd. Ja. Ja. Ja, ja. En in dat wereldje, wat ik op een gegeven moment ja. zo zat was... Want het was alleen maar stappen, drie keer in de week zuipen... En uh, achter elke vrouw aan... Dat was op een gegeven moment zo ontzettend zat. Ja. Oh, Al die bagger in die kroegen, dat is ook allemaal puin. Ja, <laughs> Zoals mijn collega's, uh... daar is ik echt wel mee stoppen hoor. En toen zag ik uh, wiep. Dus kwam je wiep tegen. En dat je was je een hele andere categorie, ja. ja. ja.
1: ja. En jullie uh, en eerste jaren, waren je nog kinderloos? Hè?
0: Ja, ja, ja is ik, uh, Max is van 2003. Dus ik denk dat het vier jaar geduurd heeft. Uh, dus ja, nee, de eerste twee jaar was echt fantastisch. We met elkaar vakantie uh, naar Rome, naar Barcelona.
1: Uh, nou, was er een uh, soort van rolverdeling ook, of vanzelf? Want zij was een stoer. Je hebt ook vrouwen die zijn wat tuttig en je hebt mannen die zijn wat Ja, nou, ze was ook wel... Uh, hoe, hoe ging dat bij jullie?
0: Zij was ook wel stoer voor de bühne, zeg maar. Okay. Gewoon uh, ook een heel klein hartje, kwetsbaar en... Uh, mm -hmm. en uh, het was niet, een, 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 niet een, je, je ziet bij zo'n stoere vrouw ook een hele sterke vrouw. Dat dacht ik van de week aan. Ik hou eigenlijk helemaal niet van sterke vrouwen.
1: Ik hou niet van sterke vrouwen?
0: Nee, even een statement tussen Wat bedoel je
1: daarmee? Ja, ik vind sterke vrouwen... Wat is een sterke vrouw? Laat daar eens mee beginnen. Uh, ja,
0: ik, ik, ik hou gewoon van kwetsbaarheid. Van, uh, ik hou ook niet van winnersverhalen Ik hoef ook niet te horen van, uh, ik, ik, ik had een tijdje geleden een chat, of nou ja, een beetje contact met iemand die steeds had over, nou, ik ben nou weer voor die baan gevraagd en uh, nou, ik moet nou weer voor die, uh, maar ik, ik hoor veel liever, ik had het net over mijn, uh, uh, mijn uh, nou ja, wat is het, de de, 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 de je had het over rommelen, hè? Mm -hmm. <laughs> die, die dame, om zo maar te zeggen, die vertelde mij dat ze eitje ging koken en dan had ze het pitje rechts aangedaan maar die pannetje op de linker pit gezet. En toen heeft ze een half nou, uur staan wachten, wanneer gaat hij nou een keer okay. koken? Dat vind ik zo heerlijk. Je hebt zogenaamd sterke vrouwen, die overkomt dat niet. En daar hou ik niet van. Ik, ik, ik wil, het moet een beetje breekbaar zijn. Het moet een beetje, uh, wat brengt het jou de, dan, als dan dat jou dan? dan voel ik me
1: is, comfortabel bij. Jij, en waarom voel je dat comfortabel bij? Ja,
0: omdat ik zelfs dat ook heb, denk ik. Ik ben ook wel een beetje een sukkel.
1: Oh, okay. <laughs> Dokter. Ja, ja. <laughs> Nou ja, nee. Ik hou van cirkelverhalen. Nee, maar ik, 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 ik snap dat ook. Moet ik moet niet allemaal te goed gaan. Het kan, kan ook best wel intimiderend zijn. En Je kan je onmachtig, dan voel je, Zeker. je, je goed genoeg. En, ja. en waarom zou je dat doen op je 54, Of in mijn geval op mijn 49? Ja. Dat heb je helemaal gezien. Om je dat niet, en omgekeerd die vrouw ook, denk ik niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat het zo inderdaad, rond de drachtige leeftijd... dat het nog best wel belangrijk is om... Hè, uh, je, je kansen te spreiden of te optimaliseren. Ja. Maar, uh, ja. En ik denk dat het ook iets van de leeftijd is ik kan me voor ik weet niet hoe het bij jou zit maar ik kan me voorstellen dat je vroeger best onder de indruk was van een sterke vrouw.
0: Nou, of? ik had gewoon echt een, ik liep op straat en ik dacht ineens, ik hou niet van sterke vrouwen. Nee. Ja, dat is echt zo. Ik vind dat ze een beetje, dat ze een beetje moeten struikelen en uh, ik, ik hou ook niet van rijke vrouwen. Nee, ik heb een zat uh, wonen. Ik woon in het Gooi. Ja. En dan zie zo'n rijke vrouw en dan denk ik, ja, dan zou ik me heel ongemakkelijk voelen. Ik ja, niet het, is dat ze... heel,
1: het is niet erg, maar ze is wel heel buitenkant dit. Hè? Maar goed, dat geef je zelf ook wel aan. Dat, uh... ja, is dat echt zo? Nou ja, zo zeggen, hoe, hoe tof is het? Mag het best zeggen, denk ik, als die sterke vrouw toch niet zo sterk blijkt. Ja. Of die rijke vrouw toch niet zo rijk. Ja, dat is hè, die, een, ja. uh, uh, net zoals een vrouw in een, in een dikke windjas met een bolmuts op, vind ik onwijs veel opwindender dan een vrouw in een bikini.
0: Ja. Ja, 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 dat herken ik, He? ja. ja.
1: Dat, je, dat je het gewoon niet weet. En, 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 en hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk ook die twee kanten hebt. Want die vrouw die sterk is, ja, ja, dan gaat ze niet de hele tijd zijn. Nee. En, uh, dus ja, voorbij is wat te zeggen, maar ik vind het wel een mooie anekdote van het, van het pitje.
0: Ja, dit vind ik een leuk lezen. Ja,
1: ja, jij weet het beter dan ik, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat je, dat je nu in deze fase niet zit te wachten op dat je een ontzettend moet gaan bewijzen. Nee, He, toch? nee.
0: Nee. Ik heb, wel, ik heb wel die zelf wel een beetje die bewijsdrang van als ik dan een beetje vertel dat ik schrijf en zo. En dan vertel ik dat ik die bekende Nederland heb geïnterviewd. En dan ja. vrijstand is het: Wauw, wat heb jij een gekke baan? Weet je wel. En dan, dan denk ik al, ja, zeker, ik ben ja. ook te gek.
1: Ja, maar dat hoort bij een relatie. Ja, je begint ja. toch een beetje van de buitenkant, dan ga je langzaam een beetje afpellen. Ja, toch? Ja, ja, ja. En uh, op een gegeven moment gaat pijn doen misschien en dan noem je door of niet door. Dat is, uh... Het is
0: in het begin inderdaad weer toch een beetje inderdaad, aan het bewijzen ja. en aan het ja. verkopen en weet ik het allemaal. Maar, uh... Je pest
1: het een beetje voor. Hé, hey, ja. uh, ja. uh, uh, we hadden nog even aan het mailen gisteren. Je had een brief aan je vader geschreven. Ja. Je vond je heel heftig zelf het proces om te doen. Ja. Maar dat, is, dat gaan we zo zien. Mag ik iets nog als inleiding zeggen? Zeker. Voor is
0: Ja, Jij hebt gevraagd: van, kun je een brief schrijven aan je vader? Oh. Uh, er zijn echt wel pijnpunten. En mij is ook in de loop der jaren vaak geadviseerd: van, Bij bijvoorbeeld een psycholoog waar ik wel eens kwam. Uh, je moet een brief schrijven naar hem. Daar je gewoon van jezelf, kun je het van je afschrijven. En uh, mijn nederigheid, waar we het eerder over gehad hebben, zei ook wel weer van ja. Kun je dit wel voorlezen? Want je, 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 je haalt er misschien te veel naar beneden. En misschien vinden je, je broers het helemaal niet fijn. En Toen dacht ik, Kijk, dan ga ik weer. Hè? Niet van mezelf uit. Dus ik. Uh, nou ja, ik ga nu mijn leesbril opzetten, Nathan. Dat moment komt
1: vroeg of laat. En een slokje neer. <laughs> het is, slokje een, slokje het is neer. een mooie leesbril, uh, luisteraars. Ja, een echte ethos. Een echte ethos. Die heb ik ook namelijk. Hoi
0: pa. Goh, het is wel heel gek om jou een brief te schrijven. Of een brief te schrijven over ons. Nu jij er niet meer bent. Ik moet er even bij vertellen, dat is even los van de brief. Hij is in april op 92-jarige leeftijd overleden. Ik heb dat nog nooit gedaan, een brief schrijven aan jou. Ik heb ook zelden een echt goed gesprek gehad met jou. Wel spraken we over mijn problemen als ik bijvoorbeeld ruzie had gehad met iemand. Of over mijn relatie met Wiep. Maar dat was eigenlijk ook een beetje eenrichtingsverkeer. Ik vertelde mij wat me dwars zat en jij gaf je mening en advies. Nou ja, advies, je vertelde hoe het zat en wat ik moest doen. Niet wat ik zou kunnen doen. Dat is toch een groot verschil. Eigenlijk sprak je mij toe vanuit je troon en ik had vaak niet het idee dat mijn gevoelens mijn ideeën er veel toe deden. Jij had wel heldere inzichten, daar had ik echt wat aan. Maar tot een echt gesprek, het uitwisselen van gedachten, kwam het eigenlijk nooit. Ik had ook vaak het idee dat mijn mening er niet toe deed. Eigenlijk wilde, ik dit alles, eigenlijk wilde ik je dit al eens vertellen toen je nog leefde. Maar ik durfde het niet. Als ik aan wilde geven wat ik niet fijn vond aan onze relatie, dan kreeg ik vaak de kous op zijn kop. Soms vroeg ik of je je gehoorapparaat in wilde doen, omdat ik niet telkens drie keer een vraag wilde stellen. Dan werd jij boos. Als ik dan wilde zeggen dat ik het niet leuk vond, dat ik zelfs dat niet mocht vragen, kapte jij alles af. Ik ga koffie maken, Tom, zei je dan. En er was de sfeer om te snijden. Dan ging ik maar weer over voetbal praten, of ik zei dat een schilderij van jou, dat ik die mooi vond. Voor de lieve vrede. Wat we gemeen hadden was de humor. We konden smakelijk lachen om elkaar. Dat was altijd fijn. En ik vond het prettig om iets voor je te betekenen. Iets voor je mee te nemen of je mee te nemen naar het strand van Egmond. De laatste jaren werd je wel erg oud en was je nergens meer toe te bewegen. Het was me toch gelukt om je mee te nemen naar het strand en dat vonden mijn broers en zus nogal verrassend. Hoe kreeg je dat nou voor elkaar? Volgens mij vond jij het erg leuk, dat uitje. Het is ook een mooie herinnering voor me. Maar ik heb ook hele nare herinneringen. Ik ben blij dat je nu niet tegenover me zit, want je zou het gesprek meteen hebben afgekapt. Ongeveer een jaar geleden durfde ik het aan de vraag te stellen waarom je me niet waardeerde dat ik zo vaak het gevoel had dat je me niet waardeerde om wie ik was en wat ik deed. Dat komt door je moeder, zei je toen, die knapte alles voor je op en dat vond ik niet goed. Einde gesprek. Verder durfde ik niet te gaan. Nu durf ik dat wel, al geeft het spanning. Toen ik een jaar of tien was, nam je mij wel eens te grazen. Dan was je mij geklierd met Tino zat en ging je door het lint. Je schopte op me in, terwijl ik weerloos op de grond lag. Je bleef schoppen alsof ik een vuilniszak was. Ik heb dat altijd als een deel van de opvoeding gezien. Het hoorde erbij. Ik was lastig en irritant. Logisch dat ik daarvoor gestraft werd. Voor mijn gevoel heb ik daar nooit geestelijke last van gehad. Ik weet nog goed dat we gingen eten met ma en wiep Twintig jaar na dat mishandelen. Zo heb ik het tot voor kort nooit durven noemen. Want ja, ik vroeg er toch om. Toen bood jij tijdens het etentje je excuses aan. Je had gefaald als vader, zei je. En je had er veel spijt van. Ik was best verrast en zei naar eerlijkheid, of misschien wel door loyaliteit naar jou toe, dat weet ik niet, dat ik het voor jou erger vond dan voor mij. Ik meende dat volgens mij echt. Pas veel later drong het tot mij door dat het voor mij wel heel erg was. Soms denk ik, je hebt al mijn zelfvertrouwen eruit geschopt. Ik kan me nog steeds heel klein voelen, nietig, niks waard. Ik denk soms dat dit komt doordat mijn eigen vader mij zo vernederde. Och, wat heb ik me vaak vernederd gevoeld. We waren met de familie in Epe en we zaten op de kamer van jou en ma. Ik moest Barry van Aarle, de voetballer, interviewen voor Panorama en pakte jouw klapblokje van Golden Tulip dat naast je bed lag. Ik zei dat ik die even meenam naar mijn kamer om aantekeningen te kunnen maken. Je rukte het uit mijn handen, scheurde één blaadje ervan af en die mocht ik meenemen. Ik was veertig. Iedereen zat erbij, ik ging door de grond. Ik mocht ook nooit iets van je lenen, want dan kreeg je het nooit meer terug. Als Niek, mijn oudste broer, iets wilde, kwam je het bij hem brengen. Kwam je het bij hem brengen? Waarom dat enorme verschil? Je droeg Niek op handen en keek neer op mij. Zo voelde het, vooral als Niek, die part nog deel had aan dit alles, erbij zat. Ik weet nog dat je alle kinderen 250 euro wilde schenken... En dat speelde in een periode dat ik in de put zat. Door mijn scheiding belandde ik in een depressie of burn-out. Het ging echt slecht met me. Terwijl Niek naast ons zat, schreef hij een check uit van 1000 euro en reikte die mij aan. Toen ik hem wilde aanpakken, trok je je hand snel weer terug. Ik keek mij indringend aan en zei... Is het gezonemiet er nu wel een keer over? Weer ging ik door de grond. Niek voelde zich ook heel ongemakkelijk, wist zich geen houding te geven... Eigenlijk had ik die check moeten verscheuren waar jij bij zat en weg moeten gaan. Maar ik voelde me weer zo klein, niet in staat om een stoer statement te maken. Ik voelde me weer als die jongen van tien, die klappen kreeg van zijn eigen vader. Jammer toch dat ik je bij leven dit niet allemaal verteld heb. Misschien had het me iets opgeleverd, ons iets opgeleverd. Maar ik durfde nooit. Bang voor een nieuwe teleurstelling. Soms denk ik ook, ik mag je niks kwalijk nemen. Je bent je broer op jonge leeftijd verloren in de oorlog... en je hebt twee jaar gevochten in Indië. Je hebt een oorlogstrauma gehad. Daarbij ben je streng katholiek opgevoed... wat ook zijn sporen heeft nagelaten. Zo probeer ik toch begrip op te brengen... waarom je met me omging zoals je deed. De fouten die je maakte. Je kon ook hele lieve dingen zeggen. Ooit zaten we als familie bij elkaar... toen ik een hoogopgelopen ruzie met Niek had gekregen. Je zei dat je veel moeite had gehad met mij als kind... Want dat je vond dat ik het goed deed als journalist. en mijn goede gozer vond geworden. Ik was daar zo trots op. En ach, ik nam je wel eens mee naar het zelftal. en de VIP-loge van PSV. Daar schreef ik dan een stuk over. en dat artikel. hing altijd pontific pontificaal bij jou in de gang. Ergens was er dus wel waardering. Maar naar mij toe heb je die zelden geuit. Veel vaker was je kritiek en poeierde mij af. Ik heb nu zelf twee kinderen. Max is 17, Mickey 11. Ik merk ook wel dat ik een drift in mij heb, die jij had. Ik kan enorm uit mijn slof schieten tegen Max. Gelukkig uit ik dat nooit fysiek. Maar ik herken wel dingen. Ik lijk wel op jou, geloof ik. Het leven is vooral op mezelf gericht. Dat had jij ook. En ik kan slecht tegen kritiek. Ook dat had jij. In mijn kamer staat een grote foto van je. Ik kijk vaak naar je. En ik hou van je. Dat doe ik echt. Maar ik hou niet van de manier hoe je met mij omging. Ik heb altijd de echte liefde gemist, de waardering, de trots. Ik hoorde wel van anderen dat je trots op me was als ik weer een bekend iemand zoals Romario had geïnterviewd. Maar nooit rechtstreeks. Kon je mij nog maar eens uitleggen waar het allemaal vandaan kwam, dat neerkijken op me? Of was het wel neerkijken? Mij de les lezen, snel boos worden. Nu had je dat met de andere kinderen ook wel, dat je weinig kon hebben. En ik wil ook een hand in eigen boezem steken. Ik was en ik ben geen makkelijke jongen. Eigenwijs, ongeduldig, druk en altijd op zoek naar aandacht. Maar is die zucht naar aandacht niet ontstaan door een gebrek aan aandacht van jou? Ja, van ma krijg ik enorm veel aandacht en dat stak je op een of andere manier. Maar ik denk steeds, zij nam mij in bescherming omdat ik veel ruzie had gehad met mijn broers en als jongste en kleinste vaak het onderspit moest delven. Best extreem, zoveel aandacht van de een, zo weinig van de ander. Ik heb de laatste tijd veel last van wat er allemaal is gebeurd. Dat het niet normaal is om in elkaar geschopt te worden. Dat het niet normaal is dat je vader vraagt of het niet er een keer over is als je in een depressie zit. Dat het niet normaal is dat je een papiertje van zo'n stom hotelboekje afscheurt omdat ik, mijn conclusie, niet meer waard ben. Ik zou zo graag willen weten waarom. Waarom, waarom, waarom? Ik zal het antwoord nooit meer krijgen. En dat is best pijnlijk. Dag pap, rust zacht. Weet dat ik van je hou. Waarom? Omdat je mijn vader bent. Dat zegt Mickey ook altijd als ik vraag waarom ze van me houdt. Omdat je mijn vader bent.
1: Dat was hem. Heftig. Ja. En mooi. Ja, dank je. Ik heb veel werk gedaan hier.
0: In dit gesprek bedoel je of?
1: En met het schrijven van die brief. Ja, en ik heb het
0: echt uh, in tien, tien minuten, kwartier gedaan.
1: Ja, en je hebt, je hebt nog wat te doen met hem. Ja. Je hebt nog iets terug te geven aan hem wat niet van, uh, niet van jou is. Dat hoor ik al.
0: Dat ja. ja. Dat hoor ik vaker. Dat vaak, wat,
1: ja. wat, uh, niet, uh, niet over jou gaat, maar. Uh,
0: maar uh, wat ja. mij wel ontzettend beïnvloedt, ja. Ja. ja.
1: ja. Ik denk dat we er niet te veel over moeten praten. Oké. Okay. Even zo moeten. Dat is goed. Moeten, moeten laten.
0: Uh, ja. dus. Oké, okay, ik lach alweer. En niet om weg te lachen, maar ja, ik vond het toch een onwijs fijn gesprek. Ik
1: ook. Dankjewel. Ik een heel fijn gesprek, dankjewel. Oké. Okay. Dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin mannen praten over relaties. En vandaag was de gast Thomas. Wil je meer weten? Kijk dan op www.manoman.nl en deze podcast is mede tot stand gekomen dankzij de Hoogschool van Amsterdam in wiens ruimte wij mochten opnemen.